1: Jovem Pan Morning Show vai começar Jovem Pan Morning Show
2: Opa! Muito bom dia, hein? Estamos no ar aqui com o Morning Show pela Jovem Pan. Vamos juntos! Hoje é quarta-feira, é isso? Eu acordei achando que hoje era terça. Veja só o que é não é uma, uma escala de plantão, o que não faz com o calendário de uma pessoa. Mas nós já estamos aqui a postos, prontos para analisar, para discutir os temas, os principais assuntos desta manhã. Vamos, claro, uh, debater, mas vamos também fazer com que a nossa manhã seja muito gostosa. Uma manhã do jeito que o PP gosta, convidativa, não é, Pepe? Uma manhã que recebe, que
0: afaga, é isso? Exatamente isso, uma manhã cheia de discussões amorosas. Amorosas. Né? Não é, só políticas. É né? sempre muito amor. Como eu Elaine Elaine
2: Keller também aqui conosco. Bom dia, querido. Bom dia, bom dia
3: a toda a audiência.
2: <risos> e o Diego Tavares também conosco, querido. Bom dia, seja bem-vindo. Bom bem dia, Aros, obrigado. Um prazer estar aqui mais uma vez. Só para eu pra entender, ser, só para eu entender, é
4: dois contra um hoje, não? É, é com o PP, geralmente, como isso ele, que ele a sempre é amassado nos você. debates aqui. Aí ele resolveu um Acho que pediu um recurso, né? Ele falou, ele falou, acho que
0: precisa de um apoio. É. Eu, eu sempre sou amassado, é, é o contrário. Sempre, toda vez. ele
3: anda amassando. É não sei. Dizem...
0: A gente precisa. Eu acho que a gente Na, deveria fazer fe... uma enquete por aí, com a né, nossa Pepe?
2: audiência para saber. Pedir para o nosso time de rede social fazer essa enquete para saber se o PP é amassado ou se ele amassa nas discussões. Vamos deixar que o povo se manifeste, PP. Porque todo mundo que passa por esse sofá diz que amassa você. Eu não estou entendendo esse <risos> negócio.
0: Você não ganha uma, PP, é isso. Eu ganhei todas, eu ganhei todas, mas o pessoal tem tanto uma, uma arrogância assim tão grande que, que eles não acha, admitem, tem que os seus adivinem. argumentos sempre suplantam acha. os argumentos deles. <risos> E, Veremos, o Diego, e o Diego ficou Veremos. com ciúmes ontem, porque ele viu a maçã nos amiguinhos dele todos, né? Aí ele pediu pra vir hoje.
4: Ah, ah, ah. Ontem, ontem, ontem realmente eu queria... Ontem você falou, você falou muitas coisas indefensáveis, Pepe. Indefensáveis. No Linha de Frente. Dia. Ah, tá. No Morning mas também. Ele atacou o nosso amigo o delegado
3: Palumbo. Que é isso, Palundo, ele foi
0: atacado o tempo inteiro aqui. Que loucura.
3: Que fez um trabalho Taquei lindo Mas depois o coisa
4: mais Aris? incrível é que um pagou o almoço do outro. E quando ele não consegue, quando ele não consegue argumentar, ele fala que não estão deixando ele falar. mas eu vou defender o meu amigo
2: Pepe aqui... Todo mundo fica interrompendo ele. Ele não interrompe <risos> ninguém, sempre é interrompido. Mas eu vou já colocar um assunto bem é, tranquilinho na mesa aqui para gente começar a discussão, porque o salário mínimo vai ter um novo reajuste a partir de janeiro de 2024. Nós vamos lá para Brasília, vamos conversar com a querida Luciana Verdolin para entender para quanto vai o salário mínimo. Lu, bom dia para você.
5: Bom dia, Aros, bom dia para o pessoal do estúdio, bom dia a todos. Olha, salário mínimo ano que vem vai valer R$ 1.412,00, valor aprovado inclusive pelo Congresso Nacional, que está na proposta orçamentária. Inicialmente, aqui o Palácio do Planalto tinha sinalizado que poderia chegar a R$ 1.421,00 o salário mínimo, que agora tem uma nova política de valorização. Quando se levou em consideração a inflação deste ano e o, o PIB dos dois últimos anos, o valor final ficou em R$ 1.412. Por que, que não deixa R$ Porque como era a ideia inicial da administração federal? Porque a cada real de aumento no salário mínimo, isso custa 389 milhões de reais para o governo federal. Então, é um, um, um valor muito alto. O presidente Lula já assinou o decreto que vai ser publicado até o próximo dia 31. A partir de 1 de janeiro, o salário mínimo já está valendo reajustado em R$ 92. Reais. Agora, o trabalhador só recebe mesmo em fevereiro, porque no início de janeiro ele recebe o salário referente a dezembro. Então aumento a partir de fevereiro do ano que vem. Vale lembrar que durante os governos anteriores né, do PT, essa política de valorização do salário mínimo sempre garantiu um reajuste além da inflação. Esse ano chegou a quase 7% levando-se em consideração essa política de valorização que foi muito discutida pelo Congresso Nacional e a avaliação que se faz é de que cerca de 54 milhões de pessoas, um em cada quatro brasileiros, deve ser Beneficiado com esse reajuste a partir de janeiro
2: 92 reais de aumento Lu, obrigado pelas informações Você volta daqui a pouquinho aí direto Brasília Para trazer mais notícias para nós São 92 reais de aumento, meus amigos Antes deixa eu apresentar a Júlia Luz Que já está conosco aqui no telão já está posicionada entre o PP e o Diego... Já pode participar da nossa conversa também... Seja bem-vinda... Uh, são R$ 92,00... Aí eu me lembro que ontem... Nós estávamos discutindo sobre o, o desespero da Fazenda... É, na figura do ministro Haddad... Para chegar num consenso sobre uh, os benefícios e etc... E entender quanto sobra para o governo na arrecadação para o ano que vem fazendo contas. Aí, antes de sair para o seu merecido recesso, o presidente Lula deixou já o, o aumento do salário mínimo previsto. A minha pergunta é, Diego, o que você acha disso? Olha, é uma política
4: de aumento. Claro que isso é positivo para quem recebe o seu salário mínimo. Mas, Aros, vamos para a realidade. Vamos, vamos, vamos na, na, na base da pirâmide social brasileira, e, e, e tentar concluir o que, que isso muda na realidade do brasileiro com os preços disparando nas prateleiras dos mercados, com o combustível que agora tende a subir com a, a reoneração do diesel. Enfim, o que R$ que 90 reais vai fazer de diferença na vida do brasileiro mais pobre? Praticamente nada. Não vai dar mais acesso à cultura, não vai dar mais acesso ao lazer, não vai fazer com que o brasileiro encha mais o seu carrinho de compras. Então, esse aumento é mais para o governo dizer que está cumprindo uma promessa de valorização do salário mínimo. Mas, na prática, nós não temos qualquer melhora na condição do brasileiro. Ao contrário, nossa economia cada vez mais em virtude da, da, dessa política é, de ajuste fiscal do governo que não fala em corte de gastos, mas só em aumento da arrecadação, cada vez mais a situação brasileira vai se precarizando a despeito desse aumento de míseros 90 reais no salário mínimo brasileiro.
2: E para você, Elaine? Vou deixar o PP por ser, último. Vamos deixar o PP por último. É porque ele fica se contorcendo. Falei ontem ele que tá aqui o, Piperno, né? o Piperno e o PP são duas mentes que eu gostaria de estar dentro delas enquanto eles ouvem os comentários dos demais. Porque eles ficam assim, sambando na cadeira e aí e fazendo expressões. É muito, muito engraçado. Então eu vou deixar por último hoje o, o PP Diga, Elaine.
3: Entendi. Eu, eu penso o seguinte, né? A gente tem muito essa mania de criticar, criticar, criticar. Acho que a gente, é, é, Diego, tem que, se você me permite, sair um pouco dessa. dessa dessa prática. Vamos lembrar que o salário mínimo sempre teve aumento em maio, né? É, é, tradicionalmente o aumento do salário mínimo se fazia em maio por conta do mês do trabalhador. A gente já está tendo aí um aumento no mês de janeiro. Ainda que pouco expressivo para nós, 90 reais eu discordo de você, faz muita diferença sim. Com 90 reais dá para comprar sim. A nossa economia está melhorando sim. A gente é, é, galgou o um melhor lugar aí nas, nas economias mundiais. E é, existem críticas a fazer nesse primeiro ano de governo? Existem. Eu não sou cega. Né? Aliás, é, tudo que teve de bom esse ano, o governo Lula deve ao Haddad. As coisas que foram feitas, bem feitas, foram feitas pelo Haddad. Né? Então, se a gente tem algum mérito a dar, é o Haddad. Se o, se o governo Lula hoje tem alguma coisa para dizer que fez no primeiro ano, as coisas que ele mencionou, inclusive, na, 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 na fala que teve, no pronunciamento oficial que fez agora de final de ano, tudo se deve ao Haddad. Né? Então o Haddad tem feito um bom trabalho é, é bacana a gente dar esse aumento sim Nós estamos falando de um aumento aí acima da, da inflação anual é... então, a, a, o próximo da inflação anual é... se eu não então, me engano
4: é a inflação mais a, um, um índice que é... vem do PIB dos dois últimos isso. anos Isso,
3: é, acima, mas pouca coisa acima mas ok, a gente está tá, tá tendo aumento, se você olhar para os nossos irmãos aí, eles estão quase recebendo salário com leite, então assim vamos olhar para a nossa economia, vamos dar um crédito, sabe, eu acho que a gente precisa começar a baixar as armas e falar, poxa, vamos acreditar Tá, vamos pensar que, que coisas boas estão acontecendo, sabe? Tem críticas? Tem. As coisas estão indo bem? Não, não estão indo bem. Emendas parlamentares, que eu, que eu sou super crítica a elas. É, a gente tem aí uma série de, de, de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Essa questão aí do, é, da... da do fiscal, né, do déficit fiscal é um problema para o governo enfrentar mas esse ano o Haddad trouxe para o governo Lula muita muita política bacana muita, muito diferencial muita coisa que fez muita diferença no campo social e o salário mínimo é um deles
2: Agora, Juliá, é importante a gente perceber também uh, que há um esforço do governo nessa linha da, da Elaine Uh, para estimular essa, a economia. São R$ 90,00? São R$ 90,00. Mas é um estímulo também para esse avanço, para esse desenvolvimento. Mas era este o momento para fazer esse anúncio? Não dava para esperar em maio quando os outros aspectos que têm sido cobrados já tivessem melhor resolvidos? Porque ontem marcou-se uma reunião para agendar uma nova reunião, para tentar, nesta nova reunião, definir o, do, o que sairá aí, das, das isenções
1: Bom dia a todos é, o governo tem muitos desafios para equacionar no próximo ano né? mas eu só queria pontuar que se tem alguém que esse governo precisa agradecer se chama Campos Neto o presidente do Banco Central que conseguiu ...manter uma política responsável de taxa de juros... ...foi acusado de ser inimigo do Brasil... ...foi acusado de ser um infiltrado do ex-presidente Bolsonaro... ...foi acusado de usar a política do Banco Central Monetária e Fiscal... né ...para poder fazer política contra o atual governo. Mas hoje o país comemora uma inflação controlada... ...uma das mais baixas né da América Latina... E isso se deve exatamente à autonomia do Banco Central e uma gestão competente do atual ministro, né, do presidente do Banco Central, Campos Neto. Sinceramente, não vejo o que acreditar de positivo ao ministro Fernando Haddad. Ele vem fazendo, sim, um esforço de conter a sanha gastadora do PT, que é um, um partido, né, um governo caracterizado por não ter responsabilidade fiscal, como se a gente pudesse ignorar os efeitos do endividamento público, como se a gente não entendesse, não tivesse toda uma história já no Brasil de erros que mostra que um governo gastador penaliza principalmente a população mais pobre. Né? Então, o governo anuncia um aumento do salário mínimo, a gente sabe para quem recebe, concordo, faz toda a diferença, R$ 90, reais, mas não é apenas o governo que vai pagar a conta. Nós temos muitas pequenas empresas, médias empresas que sofrem para pagar, o salário dos seus funcionários e todos os demais, digamos assim, tributos que incidem em cima do salário. O salário mínimo é a base para o cálculo de uma série de outros impostos. Então, essa conta chega não apenas para o governo não apenas para nós contribuintes, para também muitos empresários que ainda estão lutando para se recuperar da pandemia. Lembrando que a economia brasileira foi uma das que mais conseguiu se recuperar rapidamente após o período da pandemia, mas ainda não voltou aos patamares que tinha no ano pré-pandêmico. Então... É bonito de anunciar, é uma boa notícia, para quem não entende toda a cadeia de custos que decorre a partir desse anúncio, é muito bonito. Mas a gente sabe que acaba estrangulando ainda mais o pequeno, médio empresário, que é quem geralmente oferta um salário mínimo para o seu trabalhador. E não oferta um salário mínimo porque não tem coração. Não oferta um salário mínimo porque quer explorar. Não oferta um salário mínimo porque visa o lucro de uma forma selvagem, como é o discurso que a gente escuta muitas vezes. Não. Todo mundo quer pagar melhor o seu funcionário, porque todo mundo quer ter um funcionário mais feliz. Paga-se um salário mínimo porque não dá conta de pagar toda a tributação que o governo coloca em cima do resto da remuneração dessa pessoa
2: eu até sentei aqui ao lado dele porque eu fiquei com medo que ele fosse cair do banco é... você gostou muito quando ela fez o elogio ao Campos Neto você ficou feliz com isso PP fala pra gente qual é a sua leitura eu acho que é o Campos você acha que é o Campos Neto ou que é o Haddad o grande nome de 2000 o prêmio PP 2023 vai para quem para
0: Campos Neto ou Fernando Haddad nenhum dos dois nenhum dos dois os dois realmente na minha opinião Estão com uma política completamente equivocada, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho, Aros, antes de entrar nesse assunto. Eu não sei que mundo o Diego vive, né? Falar
4: aqui, por exemplo, que a também. população
0: do é. Brasil está sendo sugada por conta da inflação. A inflação atual é a mais baixa dos últimos quatro anos do Brasil. É, ou seja, até a inflação está melhorando. Eu acho impressionante que você olha os números e não consegue fazer o um mínimo elogio. A gente está pela primeira vez crescimento econômico de 3%, inflação abaixo de 4%. A
3: economia e... entre as 10 melhores. melhores do mundo.
0: Perfeito. E quando você vê essa política do Lula, é uma política que ele falou durante a campanha, que é a política de voltar à valorização do salário mínimo. Nos últimos quatro anos, o governo Bolsonaro o reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação... ou seja, não teve nenhum aumento real... pela primeira vez em muito tempo... nós estamos vendo realmente a população... sendo beneficiada com o aumento real do salário mínimo... agora, me preocupa muito também... quando eu vejo a Elane elogiar o Haddad... porque na minha opinião... o Haddad está fazendo uma política econômica completamente equivocada... o ministro da Fazenda tem que mostrar para o Brasil... e para o povo... um projeto de desenvolvimento nacional... ele não mostrou nada disso até agora um ano de governo, ele ficou nessa busca incessante, sem qualquer justificativa real, para buscar o tal do déficit fiscal zero. Nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero, gente. Um país em desenvolvimento como o Brasil deve buscar sempre reduzir a desigualdade social e crescimento econômico. Aí o Brasil cresce, paga as dívidas e melhora a vida da população como um todo. Então não tem como a gente querer elogiar o Haddad por essa busca é, absurda, sem nenhuma base empírica, nenhum estudo científico querendo é, ganhar o, o, o prêmio de ministro da Fazenda porque chegou a ser o único país do mundo que vai atingir o déficit fiscal zero. Então está errado. E o Campos Neto, Júlia, me desculpa, o Campos Neto tem uma política completamente financista e equivocada no Banco Central.
3: Para a Júlia você pediu desculpa, para
0: mim não. <risos> É impressionante e qualquer banqueiro do Banco Central No mundo todo Além de se preocupar com a questão da inflação Se preocupa também com o crescimento econômico E o Campos Neto Não, não, e ele falhou ainda É bom lembrar o seguinte o, o, A única competência que o presidente do Banco Central Tem pela lei É manter a meta inflacionária O Campos Neto em nenhum ano Conseguiu ficar dentro da meta de inflação não conseguiu o Campos Neto, na competência que, que, se, que se coloca ele, pela, por você e pelas pessoas em geral e pela lei, que é fazer o Brasil ficar na meta de inflação. Nunca conseguiu. Esse ano é o único ano que o Campos Neto vai conseguir fazer com que o Brasil fique na meta inflacionária. Mas isso é pouco, gente. Isso é pouco. O presidente do Banco Central tem que buscar também crescimento econômico. E tem um erro da política econômica do Banco Central que a acha... Que você reduzindo a taxa de juros Aumenta a inflação Isso acontece se você tiver no Brasil Uma demanda reprimida O Brasil não há demanda reprimida Não há demanda reprimida Por quê? Porque a população está pobre, está endividada 50% da população está é, com o nome no, no SPC, no Serasa. As empresas estão falindo cada vez mais. O maior número de empresas em RJ está nos últimos anos. Ou seja, o Brasil não tem demanda reprimida. Se abaixar é a taxa de juros, não vai aumentar a inflação, mas vai gerar crescimento econômico. Essa leitura é uma leitura que eu espero que o presidente do Banco Central faça, mas não faz. Ou seja, o prêmio, Carlos do pes, pes, personalidade é do ano vai para ninguém vai para o não Pepe. vai pra ninguém vai pro... todo ah. mundo tá errando muito e muito o PP
4: me, me desculpa, PP eu não sei eu não sei você em que planeta não, que você Diego, vive ele
3: não, perdeu, De... ele não pediu desculpa para gente não, não, não é ele só, é, é, a só a para se você está você dele tá dele desculpado,
4: é você Júlia. mora no meu coração <risos> mesmo com essas suas ideias absurdas eu não sei em que mundo que o PP vive no ah. qual ele pensa que é esse governo que vai impulsionar a nossa economia com investimento público eu falei isso o, o que governo que, tá aí, tá? você acabou de falar que as famílias estão endividadas Sim. as empresas estão quebradas o que, que subentende disso que é o governo que tem que ser o propulsor da economia mas é. sobrou para mas quem a é. então ah, mais é, é claro
6: pode
3: reclamar e do o governo, governo que ele é. fez
4: o, PAC. E o governo por sua vez mas, tira dinheiro das obras do pac mas sabe é, engrossa o caldo das emendas parlamentares P então, a emenda parlamentar não é um problema. Das duas, Pedro. uma. Então, a, a melhora da situação econômica não pode ser atribuída a esse governo. A emenda, Comprovadamente, emenda... pela tua fala, não fez nada
0: Pepe, a respeito da é, a emenda. E... A, emenda parlamentar, a emenda parlamentar não é o um problema. E o que você faz eu não, não, não é não, o não, problema. É o problema é o
4: volume é é delas, que é, é praticamente. Não, é, não tipo quarto, nada. para, para é, de e falar isso. Não é problema. Não é
3: problema. Não, é, não, é, não, não é problema. Não
4: é porque no Brasil falta muita pracinha,
0: falta muito campo de futebol. Tem que dar muito dinheiro para deputado. esse
4: patamar. que não
3: de 30 hum, mais bilhões, Mais um quarto é do 10 o problema, PP. O
0: problema, assim, a emenda parlamentar, na minha opinião, todo mundo tem emenda parlamentar. Mas nesse patamar que nós estamos falando... É até maior. Que para Unidos, com a... isso. Nos Estados ah, Unidos, a emenda parlamentar ah. é até maior, é até maior do que tem no Brasil. O problema da emenda parlamentar, ah. na minha então, opinião... O seu prêmio vai para é quem? orçamento, é ah, muito o, Artulira, o momento
5: o seu momento, momento, prêmio.
0: Não, assim, vamos lá, vamos lá, Elaine. O problema da emenda parlamentar, na minha opinião, é que ela não tem transparência, Não é? Então você não sabe como é que elas são utilizadas. Mas a emenda parlamentar é um instrumento que pode ser muito bom, porque é uma forma do Poder Legislativo colaborar com o Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas. O vereador, o deputado, sabe a sua base e sabe, exemplo, e sabe, por exemplo, que tem um hospital, uma UBS, que não tem ambulância. Então ele pode pegar recursos do Ministério da Saúde, disponibilizado para isso, e colocar a ambulância naquela cidade para atender uma certa população. Então, o problema não é a oh, questão oh. da emenda parlamentar em si do Instituto. O problema é que falta transparência. Pepe,
3: você está falando da essência de uma política não, é de emenda, que não bom. é o que acontece no Brasil. Vamos discutir no Brasil é melhor... outra coisa Marlene, que, se... que vamos... acontece.
0: Vamos discutir para melhorar a emenda. Vamos discutir para como é que aperfeiçoou o, o... Não, vamos discutir para reduzir emendas emenda. Não é só pra, transparência. Transparência,
4: ter, transparência em regra é... tem. Você quer cortar tudo, cara. Não, eu quer não, não quero tudo. cortar tudo. É a política, a política... Eu, eu sou é... a favor da emenda impositiva. A emenda impositiva, você falou PPzinho, muito bem. Nós... É uma forma de se democratizar o orçamento público. Agora, diminuir, você o pagar 53 milho... bilhões de reais em emenda parlamentar num país em que 50% da população ainda não tem acesso a esgoto, a água tratada, isso é um absurdo. Tem nada a ver uma coisa com a... Quando você tem um déficit que vai alcançar no que vem 200
2: outra. bi.
3: Ô, ah. Júlia, problema... eu vi que você pediu a palavra.
2: O problema é essa retórica barata eu, tipo, Não, mas eu... ó, ah. peraí, vamos organizar a bagunça aqui. É... Retórica barata. Deixa eu ouvir a Elaine na sequência, e... Júlia. Eu
3: só queria fazer aqui minha tréplica, porque ele disse que o Haddad não se preocupou com desenvolvimento. Eu Bom, isso não é da pasta ele. dele, tá? É desenvolvimento. Senão ele vira presidente. Ele não é presidente. Não, ele, a, a... ele é não, da mas fazenda. Aí, mas e... ele
2: assina o cheque. Sim, é,
3: ele assina é o pa... cheque. Todos eles estão ali. Mas a política desenvolvimentista não vem dele.
0: Tem que vir dele, pô.
3: Não, vem, claro que não, que Pepe. Ué, então pra que que eu tenho as outras partes? Pra que que eu tenho o desenvolvimento que ter social?
0: Tem que ter coordenação entre os governos.
3: Para que que Poxa. eu tenho o planejamento?
0: Que você, acha, você acha que o governo pastas? tem que ser estanque, cada ministério no seu, no seu quadrado?
2: Mas, claro, claro, cada,
0: claro que Cada,
2: cada passa tem que trazer tem que, seu projeto. Que e que não, peraí. Ele, não são ilhas, né, Elane? Não, não, não Eu não disse que são, são ilhas. Hoje, um, um trabalho em conjunto. Há uma interdependência
0: clara entre os ministérios.
3: Ok, mas a agenda de desenvolvimento não passa. pelo planejamento que a fazenda vai fazer. É principal.
0: Para mim, desculpa, só para cumprimentar para mim, o idade por foi assim Gente, ao invés de eu buscar o déficit fiscal zero E querer aumentar a arrecadação em 50 bilhões de reais Sabe o que eu fazia? Eu vou disponibilizar 50 bilhões de reais para um projeto de reindustrialização do Brasil E chama várias pastas Que tem inter... Inter... Inter relação com esse... com esse fato E ele propõe, ele ajuda, ele formula
3: Peron, Isso que eu espero porque... do um
0: governo Pepe,
3: é. e, e, espero e de um onde governo? ele vai tirar esse dinheiro? Eu só falar 50 duas mil. coisas aqui Primeiro, o oh, Pepe é o seguinte, se o Haddad não estivesse falando em déficit fiscal zero, olha só como é que é. a gente tá num nível de crítica tão alto que a gente já não sabe mais o que criticar essa que é a verdade, porque se ele não estivesse falando em déficit fiscal zero iam falar, ah, porque o governo do PT ele gosta de gastar, ele não quer déficit fiscal zero, com medo de olha pizza, não, só um minutinho, o Pepe, não é que eu esteja com falar, medo, Pepe. por favor, Deixa deixei eu... você falar, então é o seguinte, nada mais justo <risos> e correto que o dono da pasta da família fazenda falar em déficit fiscal zero se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir são outros clientes, mas que ele tem que perseguir isso é o mínimo não. que se espera de um ministro da fazenda eu, Mas aí eu,
2: aí eu vou dizer que eu, eu vou passar a, a fala para a Júlia com uma pergunta já, a visão ela é sistêmica não é? o governo é um grande ecossistema, um não caminha sem o outro, quando o governo propõe um aumento a, aqui e aí isso está muito conectado com a tua primeira fala ele entende né Júlia que há uma reação em cadeia que se estabelece a partir desse ato. O mesmo se dá quando o Haddad vai lá e diz assim, senhora preciso sentar para entender uh, o que será preservado uh, dos benefícios que foram uh, concedidos lá atrás, o que cai, quanto sobra para o governo. Aí, do outro lado da mesa, vem o ministro, sei lá, do ministro Renan, e diz assim, olha, vamos fazer concessão de rodovias, como foi anunciado. Mas também vamos fazer obras para é, cuidar das rodovias que ainda estão sob gestão do Estado. Numa mão e na outra, todos eles estão propondo que o sistema funcione. A obra é investimento público, mas ela também é gasto. A concessão traz retorno, traz retorno. Ou seja, é uma visão sistêmica. Me parece que dentro dessa realidade aqui, nós temos várias ilhas... É isso, Júlia, ou não? Ou a visão sistêmica está aplicada? O governo está trabalhando como um reloginho, cada engrenagem funciona. Porque ouvindo a Elaine e o PP, eu tenho duas visões diferentes de governo aqui. Qual é a que você vê?
1: Ó, oh, a coordenação de governo não é simples. Mesmo porque, geralmente, quem está à frente das pastas são agentes políticos e eles querem ter resultados fortes para poderem ter seus nomes cogitados para a disputa eleitoral de 26. É o caso, por exemplo, do ministro Fernando Haddad. A Elane está correta quando ela pontua sobre a responsabilidade que ele tem de ter nos seus discursos e principalmente nas suas buscas quando ele fala de brigar por um déficit zero, ele está sinalizando para o mercado que não é para ter medo do governo Lula. E se, esse, se essa sinalização for bem feita, e eu entendo que foi bem feita esse ano, na medida em que a Bolsa, de uma certa forma, permaneceu estável, assim quando o presidente Lula foi eleito, tomou posse, a Bolsa caiu muito, ela foi para baixo de 100 mil pontos, não sei se vocês se lembram disso, mas hoje ela já conseguiu se recuperar, e muito por causa disso. Porque embora o governo faça o um anúncio de uma série de, de gastos, é, gastos mesmo, não estou falando de investimento, de gastos, ao mesmo tempo a gente tem um ministro da Fazenda que está ali tentando se contrapor a isso. E por que, que é importante que ele faça isso, gente? Porque a dívida pública, ao contrário do que o PP está falando, ela entra no cálculo do orçamento público. Então o governo faz uma arrecadação, um conjunto de despesas. A dívida pública, o serviço da dívida pública, ele precisa pagar por lei. Se alguém aqui cogitar dar o calote nos empréstimos que o governo faz e ele toma empréstimo em diversas instâncias, inclusive com a própria população, quando ele lança título do Tesouro Nacional, e é aí que entra a taxa de juros para exatamente estimular as pessoas que, ao invés de gastarem, poupem porque está valendo a pena poupar, é assim que ele consegue fazer regulação do estoque de moedas, né, da quantidade de moeda que está na economia, então ele realmente precisa ter esse cuidado para não deixar a dívida pública estourar, porque se ele estoura, ele vai ter que pagar, e se ele gasta muito do orçamento arrecadado para pagar a dívida, ele deixa de colocar em outras áreas. Então, por mais que você tenha gastos mínimos definidos para saúde e educação, o governo, pode, por exemplo, poderia investir mais nessas duas áreas, caso ele tivesse uma folga orçamentária. Mas se ele está gastando muito, inclusive se endividando, ele não vai ter folga. Então, isso, gente, no longo prazo, penaliza os mais pobres, porque o governo perde capacidade de investimento nessas áreas em que os mais pobres mais precisam do governo é exatamente na creche é exatamente no serviço de atenção primária no aumento ali de, de, da rede de atendimento do governo que eu particularmente defendo privatização né? o governo ele pode perfeitamente ofertar serviços públicos gratuitos, mas em parceria com a iniciativa privada que, no geral, consegue ser mais eficiente que o governo.
2: Né? Deixa eu receber quem está nos acompanhando pelo rádio, que ainda estamos discutindo aqui essa questão do desenho da economia, da condição econômica, a partir da notícia ah, do aumento do salário mínimo, R$ 92,00 de aumento,
0: indo a partir de janeiro para R$ reais. Diga, PP. Essa visão da Júlia está errada, está equivocada. Não é mais moderno você achar isso. É, é demodê? Não, Júlia, é o seguinte, o que está por trás? Quando você tem crescimento econômico, você tem uma arrecadação maior. Quando você tem arrecadação maior, você continua pagando a dívida, que realmente é uma questão legal, não é? Sem necessariamente ter que buscar o déficit fiscal zero. Né? Ou seja, existe outra, existe outra visão desenvolvimentista necessária que o Brasil tem que, tem que ter nesse caso específico. E quando eu vejo, por exemplo, que o Brasil investe 2% só do PIB em educação e olha que a França investe 6%, é claro que nunca vamos ter uma educação de primeiro mundo sem investir mais em educação. Então o que o Brasil precisa é mais investimento nessas áreas. E aí, e aí eu retorno para o Diego, ele fala que a saída, a saída não é com investimento público. Claro que é com investimento público. Porque quando você pega, por exemplo, a fórmula do PIB, como é que se calcula o PIB? É quanto que as famílias, em geral, gastam. Primeiro, primeira, primeira, primeira fórmula. Primeiro item da fórmula. Segundo item. O quanto as empresas é, investem. Quantas empresas investem. As famílias estão endividadas. As empresas estão endividadas. Ou seja, não vai ser por aí que vai ter crescimento econômico. Terceira variável. Investimento público. E quarta variável. Balança comercial. A balança comercial é um dado. Porque ela está ela, ela muito respaldada no agronegócio. Né? Então, não tem como aumentar muito mais. Então, nessa fórmula... A única maneira de você ter crescimento econômico é ter investimento público. Então, quando você pega todos esses dados, não tem como você fugir de defender mais investimento do Estado em educação, em saúde, em obras públicas, para ter crescimento econômico. Então, a questão do déficit fiscal zero, da busca pelo tal déficit fiscal zero, é uma questão periférica e boba, que nenhum país do mundo tem. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o um modelo de país liberal, tem 100 trilhões de dólares de dívida, de déficit, de déficit fiscal. A França tem 3% do orçamento dela em déficit fiscal. Ou seja, nenhum país do mundo tem déficit fiscal você zero. Você está fazendo uma falsa equivalência, ir, também. Você tá fazendo uma falsa equivalência. Você está você, você
4: tá pegando países Quer pegar o que? que resolveram Argentina. problemas Quer pegar o que? A estruturais, é pior. É, mas é pior. que resolveram é o problemas país?
0: estruturais que o Brasil Isso sofre é pior. ainda hoje no Diego. século XIX. Mas é pior. Escolhe é outro país, que é o quê? Que é o país da África, a Índia? Não, a, a questão é, Você está é é falando e nem na tua fórmula. Pra fechar, é
4: pior. Nem na tua fórmula esse lobby. Porque o Brasil não tá fazendo investimento é em infraestrutura. Ao contrário, nós noticiamos aqui nas últimas Tem semanas que, fazer. que o PAC tá tendo o um orçamento cortado parte do orçamento cortado para pagar a emenda parlamentar. O, o então, o dê, nem na tua fórmula o, o, a, 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 essa conta fecha. A, a minha fórmula é A, a, fórmula a fórmula. busca pelo déficit zero, pelo menos para amenizar esse déficit, é importante até para que sobre dinheiro Qual que país faça faz isso? investimento público. Só pra
3: fechar, é o seguinte: o meu prêmio vai este ano, para o Fernando Haddad porque depois de 30 anos conseguiu aprovar a reforma tributária queiram vocês ou não e um dos principais bancos comerciais desse país anunciou que espera taxa de juros a 9% em 2024 e dólar a 4,90 então assim, estamos melhorando a nossa economia então você entrega Vamos o PP Award para o Haddad é do Haddad o meu prêmio <risos> tá desse ano
2: então tá bom, só isso que eu gostaria de saber. Vamos para um assunto que não vai gerar tanta polêmica, uma coisa mais leve, que eu acho que vocês estão muito exaltados. Vamos falar de saidinha de Natal. O indulto natalino. Mais um crime aconteceu exatamente nesse período aqui de fim de ano, quando alguns dos presos são beneficiados com essa saída de fim de ano. A Michele Carvalho Magalhães, que tem 30 anos, foi encontrada já morta ao lado do veículo dela, depois de ter colidido com o carro na porta de um comércio na região onde morava, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal. Ela levou dois tiros. O suspeito de ter cometido o assassinato é um ex-namorado da vítima e um dos 1.800 presidiários liberados no Saidão de Natal do último dia 22 de dezembro. Antes do crime, ela contou aos familiares que tinha sido jurada de morte pelo ex. Ele foi preso por tráfico de drogas em dezembro de 21 e ela nunca foi visitá-lo na cadeia. O caso foi registrado como feminicídio na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina. E aí vale lembrar que o benefício conhecido popularmente como saidinha é autorizado pela lei de execução penal. Condenados que cumprem pena no regime semiaberto podem sair de forma temporária do estabelecimento prisional sem vigilância direta para poder visitar familiares, frequentar curso, ou participar de atividades que, que auxiliem no retorno ao convívio social. E aí, de acordo com a lei, para ter direito a essa saída temporária, o detento precisa apresentar um comportamento adequado e, se for primário, precisa cumprir um sexto da pena. O reincidente, um quarto. E o benefício ainda deve ser compatível com os objetivos da pena. Em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao menos 107 detentos uh, voltaram à prisão por não cumprirem as regras do induto natalino, que é a saidinha de Natal. Em São Paulo, os, esses presos voltaram a cometer crimes ou não cumpriram o horário estipulado para o retorno. E aí? E a saidinha, Diego?
4: Olha, Aros, isso mostra muito bem como nós temos uma legislação penal nós temos uma legislação processual penal, uma política penal totalmente desconectada da realidade do Brasil. Esse negócio de saidinha por si só, é um absurdo. É, quando a gente fala de política penal, sempre se fala que ah, a gente precisa ressocializar o criminoso, ressocializar o bandido. E ninguém olha para a vítima, ninguém olha para a sociedade como se a responsabilidade pelo crime fosse coletiva, fosse social e não individual. Então esse tipo de caso mostra o absurdo que é a nossa política penal que privilegia os criminosos em detrimento da sociedade. Isso tinha que acabar e tinha que acabar para ontem, assim como diversas outras políticas... Penais que tem esse objetivo da ressocialização. Porque a principal finalidade do, do nosso sistema penal tinha que ser punir o preso. Punir o preso, punir o criminoso para dar validade à própria lei penal, para mostrar que aqui no Brasil existe uma lei vigente e que essa lei funciona de verdade. Quando a gente coloca a ressocialização em primeiro plano, em detrimento da própria eficiência da lei, em outras palavras, nós estamos dizendo que isso aqui é um país sem lei penal nenhuma, que a lei penal não funciona. Então, nós precisávamos colocar em primeiro plano sempre o apenamento para validar. Todo o nosso sistema jurídico. E se durante o apenamento o preso tiver a oportunidade de entender que realmente ele precisa retornar o seu convívio, o seu convívio social, ele que busque os meios. Claro, o Estado pode criar políticas públicas que ofereçam é, facilitações, que ofereçam meios para ressocialização, mas isso não tem que ser uma obrigação primária do nosso sistema de justiça. Nosso sistema de justiça precisa punir os criminosos para que mostre para a sociedade que no nosso país existe uma lei penal vigente e uma lei penal que vale para
2: todos. Esse papo de ressocialização, ele é meio que
0: história para boi dormir, não é não, Pepe, aqui no Brasil? É Esse é o problema. Né? A gente, quando a gente discute a saidinha, a gente fica discutindo, é, infelizmente, uma forma que eu não acho mais adequada. Né? A gente esquece, por exemplo, o processo e começa a focar, infelizmente, no, no resultado final. Né? Qual é o resultado final? Infelizmente, nosso sistema é, penitenciário no Brasil é uma fábrica de produzir pessoas piores. Né? A, a pessoa entra como uma, uma, um ladrão de celular e sai de lá como líder de facção criminosa, como estuprador. Ou seja, o não, nosso processo... Mas aí
2: vamos, vamos só pegar o caso da moça aqui, a Michelle. É, ele, o, o cara não foi produzido pior lá dentro se ele jurou ela de morte fora. Não, tem. Esse, mas vou usar esse caso, mas, porque igual a ele, deve existir deve vários. Um, um sem número. Esse vários. cara, sabidamente, era um risco para quem estava aqui fora, sobretudo ela que era da, da relação. Ou seja, era no mínimo, se isso foi levado uh, a qualquer instância, uh, um, um, um crime anunciado. E aí a gente vai lá e diz assim, não, ó, esse camarada tem direito a sair e a gente acredita, porque tá lá na lei, que ele vai sair, ele vai comprar o tender, vai fazer o tender para a família com farofa, vão todos fazer uma oração, vai ser incrível e ele vai voltar porque ele está afim de ressocializar. Pô, isso é um ilusão ela é o produto final que você está se referindo. <risos> ela e as pessoas que foram roubadas no meio do caminho, ela e as pessoas que foram
0: violentadas no meio do caminho. Não tem como a gente ignorar que, que é ah, isso. Quando, quando você pega o caso concreto e faz análise de acordo com o caso concreto, você vê realmente várias arbitrariedades, vários absurdos que ocorrem. Né? Um deles foi dessa moça que foi morta de, é, depois que o cara saiu dessa saidinha. Né? É, mas aí tem uma questão anterior. Né? Na minha opinião, de forma, pensando de forma abstrata, né? Sim. A pessoa que cometeu esse crime, ele entrou na prisão, ele deveria sair melhor. Ele deveria, ele deveria querer fazer o Chester, farofa, unir a família e não cometer mais crime. Então, isso que eu falo para o Diego, assim, Diego, é, infelizmente, está no momento que a gente acha que a solução para os problemas da segurança pública, em geral, é mais punição, é mais bala, mais restrição eu acho que não é mesmo a, a gente tem que discutir a gente tem que discutir de forma clara como que pode uma pessoa entrar na prisão e sair pior do que ela entrou depois de quatro anos porque a lógica a lógica da saidinha é uma lógica que em abstrato funciona a pessoa cumpriu Mas a vida parte não é da abstrato, pena Pepe. a pessoa cumpriu parte da pena está em regime semi aberto ou seja ele pode sair da prisão para fazer curso, para visitar a família, e no período do Natal é liberado para ele passar um tempo maior fora. Né? Por que isso? Porque o sistema penitenciário do Brasil tem como base a ressocialização dos presos. O problema é que o nosso sistema não ressocializa ninguém. Essa é a discussão. Ó, ontem à tarde nós atualizamos
2: o caso dos sete... Eh, que é só no Brasil, é uma coisa surreal. Né? Os caras já estavam no semiaberto voltaram para a cadeia para fugir à noite, na noite de Natal, aqui em São Paulo, no centro de detenção de Belém, na Zona Leste. É, nós noticiamos isso. Os caras estavam já lá e aí a resposta da, da, da administração penitenciária foi, olha, é, ali de fato houve a ocorrência, etc. Eles roubaram, inclusive, o tênis de um dos vigilantes e é, o, o, aquela, aquela unidade que deveria ter 800, em torno de 800 presos, ou capacidade para, é, tinha mais de mil e sei lá quantos. Você ressocializa o quê? Você tem um monte de cara lá que não acredita mais que a justiça será feita, ainda que tenha esse espírito de que está pagando a pena dele, porque talvez o processo dele esteja enfiado em um escaninho qualquer e nunca vai ser julgado, o cara vai morrer lá dentro. Que perspectiva esse cara tem, Júlia.
1: Não é bem assim, né? Todo mundo vai ser julgado, a, a justiça vez ou outra comete sim erros, eu até já comentei sobre isso e, e também já falei do esforço do Conselho Nacional de Justiça de, de calcular a pena, né? de averiguar se as penas estão sendo cumpridas de uma forma correta, se tem gente que está presa que não deveria estar sim, há pessoas no Brasil que ainda estão presas sem, sem precisarem estar por um erro mesmo de defesa não é todo mundo que tem acesso a advogado a gente pensa que defensoria pública consegue cuidar de todo mundo mas não consegue então sim, há erros mas a regra é que o cumprimento da pena é feito de uma forma correta a pessoa não é esquecida pelo sistema né? não por muito tempo mas assim, esse crime que a gente está comentando aconteceu aqui no Distrito Federal em 24 horas, duas mulheres foram mortas. A gente bateu um recorde, 34 feminicídios aqui no DF, superando a marca de 2019. Né? O feminicídio ele começou, ele foi tipificado a partir de 2015. Antes da lei de 2015 do feminicídio, as mulheres que eram mortas, elas entravam dentro da estatística dos homicídios. Né? Mas em 2015 foi criado esse tipo penal para caracterizar os crimes em que as mulheres são mortas por serem mulheres. E tem muita gente que não entende isso e acha que é desnecessário, mas não. Tem uma série de violências que as mulheres, que nós sofremos... porque somos mulheres, porque somos mais fracas... e porque existe uma capacidade menor de defesa, né? Então, essa menina que foi morta, ela já havia sido ameaçada, né e, infelizmente, essa pessoa, mesmo assim, com essas ameaças... essa pessoa foi liberada e acabou assassinando. Mas eu quero trazer aqui uma discussão que aconteceu muito forte aqui no DF... que, no governo passado, né, devido a algumas falas do ex-presidente Bolsonaro... É, algumas pessoas imaginavam que a violência contra a mulher cresceria por causa dessas falas dele numa espécie de, de estímulo, né, como se ele estivesse estimulando a violência contra a mulher. E aí, a gente chega no ano de 2023, ano da gestão, né, do, do novo governo federal, e a gente aqui no DF, pelo menos, a gente tem um recorde, mais mulheres foram mortas esse ano. Por que, que eu estou trazendo isso, gente? Porque, infelizmente, a violência, ela, ela está banalizada na sociedade brasileira. Não é de agora, a violência contra a mulher sempre foi muito alta no Brasil. A gente não pode, de uma forma segura, afirmar que há um aumento da violência contra a mulher. E ao mesmo tempo que há o um aumento de registros, a gente, a gente vive um aumento de registros porque também temos um aumento da cultura da denúncia, falamos mais sobre isso. E antigamente não era falado tanto da, da, da forma como é hoje. Inclusive a violência contra a mulher ela vista como algo normal, como característico ali da relação do homem contra a mulher, da, da, da relação do homem-mulher, e hoje a gente, graças a Deus, tem o um entendimento de que não, que a violência não é normal. E lembrando que a violência não é apenas a física, é a psicológica, é a financeira, então, infelizmente, a, a, a gente precisa combater esse mal, de achar que as agressões são comuns e devem ser consideradas comuns não são pelo contrário, a gente precisa questionar esse modelo de socialização que a gente vive no Brasil, em que é comum fazer o bullying em que é comum maltratar uma pessoa xingar uma pessoa porque a gente vê tudo isso acontecendo na rede social e aí cria-se a ideia de que, ah não, então vamos regular a rede social e vamos acabar com a violência não, a violência que está na rede social ela foi transportada da vida real porque nós vivemos num país extremamente violento, então a, o grande questionamento é esse, as, as saídinhas são um problema? São, são um problema, eu sou radicalmente contra, não acho que o preso deveria sair, eu acho que a sociedade não tem que ser vulnerável, ser ainda mais vulnerável, né? afinal de contas muitas pessoas saem já com missões a cumprirem, né, elas saem para poder matar alguém, para poder roubar, para poder levantar dinheiro, ou então para poderem se vingar. Então, eu sou contra essas saidinhas, por mais que no modelo teórico, como o PP falou, elas se justifiquem. Deixa Mas eu ouvir. Tá Deixa, eu... Deixa eu ouvir também a Elaine
2: para a gente virar, porque o Viga já está nos esperando lá postos ah, no Rio de Janeiro.
3: Vou, vou ser bem breve. O que a gente chama de saidinha, na verdade, é por ler a saída temporária. A Câmara é, dos Deputados já aprovou o fim da saída temporária no regime semiaberto. Esse projeto está parado no Senado. E aí eu faço aqui um clamor Oi. às pessoas que estão nos ouvindo, a audiência. A gente lembra muito de quem a gente vota para o Executivo. A gente se lembra que quem a gente votou para Presidente, quem a gente votou para prefeito, quem a gente votou para governador, mas a gente nunca se lembra de quem a gente votou para o legislativo. Está na hora da gente começar a se lembrar e cobrar quem a gente coloca no Congresso. Esse projeto está parado lá no Congresso. E por que, que nos Estados Unidos a gente tem medo? de cometer crime, porque lá as instituições são fortes, lá as instituições funcionam. O Brasil tem o péssimo hábito de querer resolver problema criando novas leis. Vamos parar com isso, a gente não precisa de novas leis. O Brasil já tem lei demais. O que a gente precisa é de instituições fortes. Aquele caso da Jéssica, que se matou aí por conta do que aconteceu com ele, com ela lá da, 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 do cancelamento na internet. Nós precisamos de outra lei? Não, a gente precisa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados comece a trabalhar, a atuar fortemente nesses casos. A gente precisa que todos os órgãos de fiscalização comecem a atuar. A gente já tem lei, a gente só precisa que, precisa que as pessoas trabalhem. E é necessário a gente começar a cobrar agora do Senado que a gente tenha o fim do induto, ou seja, o fim dessas saídas temporárias de prisioneiros, de pessoas que estão na condição de semiaberto.
2: Olha só, a Petrobras anunciou uma redução de 30 centavos no preço do diesel para as distribuidoras começando hoje. Ela vai passar a cobrar R$ 3,48 por litro. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, meu amigo Rodrigo Viga já está de olho nessa situação toda, nessa mudança, agora eu fico pensando que talvez essa, esse anúncio tenha se tornado tão útil quanto o cinzeiro numa moto, Viga, já que o Haddad ontem disse que vai é, rever a, 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 a isenção. Ou seja, elas por elas e continua tudo igual. É isso, meu amigo? Bom dia para
7: você. Tudo bem. Tudo bem, Ara? Sempre um prazer falar com você aqui no microfone da Jovem Pan essa parceria de longa data, bom dia para a turma eh, do sofá, da bancada aí desse morning show se eh, tira de um lado, dá do outro dá de um lado e tira do outro, é mais ou menos assim né meu caro, eh, aros, ouvintes espectadores internautas desse morning show Petrobras a partir de hoje está vendendo o litro do diesel a R$ 48 centavos nas suas refinarias, um corte de 30 centavos em relação ao preço anterior Isso apresenta uma redução de 7,9 quase 8 por mas se por um lado a Petrobras que é a grande produtora e fornecedora de diesel para o mercado brasileiro, está cortando em 30 centavos a partir de 1º de janeiro de 2024 como você bem frisou aí nessa metáfora, nessa analogia com o cinzeiro da moto, o governo federal vai voltar a cobrar integralmente impostos federais que incidem sobre esse combustível fóssil, sobre o diesel, era uma elevação, né, um aumento escalonado que vinha acontecendo aí ao longo desse ano de 2023, mas chega a cobrança integral, ou seja, volta a cobrança normal a partir de janeiro de 2024. Então vai ficar mais ou menos, como se diz popularmente, elas por elas. A Petrobras tira de um lado 30 centavos e de outro lado a expectativa é que essa reoneração ou a cobrança integral dos impostos federais provoque um impacto de 22 centavos no litro do Óleo diesel. O fato, meu caro A, os ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, que é a Petrobras está dizendo que nesse ano de 2023, o litro do óleo diesel ficou um pouco mais de um real mais barato em relação ao ano passado. Uma redução de mais de 22% nesse combustível que é considerado. O um motor, a mola mestre é, do Brasil. É, Petrobras promovendo pelo segundo momento, pela segunda vez em dezembro, um corte no litro do óleo diesel. O primeiro tinha sido lá no comecinho de dezembro é, de 6,7%. Agora, esse corte é, de 7,9%, mas no horizonte, no curto prazo... Já na semana que vem, podemos dizer assim, teremos aí esse amortecimento por conta da reoneração de impostos federais. é bom o consumidor ficar atento porque sempre prevalece aquela máxima do elevador. Na hora de aumentar os preços... É, ritmo elevador, rapidinho Agora, na hora de reduzir os preços Dos combustíveis nas bombas para os consumidores É sempre escada Tipo escadarinha da penha aqui no Rio de Janeiro Que você já fez esse trajeto inúmeras vezes Mais de 300 E lá vai fumaça, degraus Até o topo da igreja Que é uma referência turística E também religiosa e histórica da cidade do Rio de Janeiro Meu caro Aros
2: Ô Viga, você tá na sombrinha aí Porque você tá com esse blazer aí escuro Tá com um calor para cada um aí no Rio, é isso?
7: É, rapaz. A gente começou o dia é, com termômetros mais a menos, na casa de 25, 26 graus. Agora, nosso cinegrafista Rodrigo Tessário, palmeirense feliz da vida, no ano de 2023, é, me deu essa colher de chá, me deu essa trégua, me colocou aqui na sombra, porque no sol... A gente fica com aquele maçarico na nuca, né? Como eu costumo dizer, aquela gota de suor que nasce na nuca em direção ao infinito. A imagem também não fica tão bacana assim, viu? Eu bacana?
2: acho, Viga, que tem que seguir a máxima do Zeca Pagodinho, que diz que o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem pode. Um abraço, meu amigo.
7: Faltou aquele copinho do lado, então, né?
2: Não é? Aí sim, para molhar a palavra.
7: Um abraço. Exato, é isso aí. Um grande abraço.
2: E, ó, antes de passar a bola para vocês, o ministro da Fazenda falou sobre essa história do desonera, reonera, desonera, reonera, desonera, reonera, do diesel, que vai começar a valer a partir do dia 1 de janeiro. Vamos ouvir uh, o que disse o Haddad. A partir do dia 1 de janeiro,
0: tem a reoneração do diesel, né? E essa reoneração do diesel vai, vai ser feita, né? Então, eu tô confirmando que ela será feita. Mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. Então, nós estamos dando essa informação por quê? Porque a partir do dia 1 de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1 de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da
2: Petrobras mesmo... Com a remuneração. Ou seja, a manchete é bonita, todo mundo fica animado. Aí tem a nota de rodapé. E aí ninguém viu. No fim, dá elas por elas. Mas a notícia boa é a que pega. É isso, PT. É.
0: É isso, Aros, é isso, Aros, não tem como fugir disso. Agora, interessante, né, quando o governo é, Lula resolveu acabar com a paridade de preço internacional da Petrobras, você vê claramente que foi uma política acertada que está gerando resultados concretos na bomba. A gasolina está mais barata, o álcool está mais barato e agora o diesel está mais barato, não é? E o diesel está muito barato também porque, impressionante, né? está tendo uma guerra grande no Oriente Médio e as pessoas tinham a expectativa de aumentar o valor do petróleo bruto e, na verdade, a expectativa não se concretizou, porque os países produtores de petróleo começaram a produzir mais petróleo, com medo de ter uma nova crise de petróleo. Então, o preço do petróleo bruto é, diminuiu e o petróleo bruto é um dos, é um dos componentes do óleo diesel. Né? Então, concre, então, concretamente, isso gerou a redução é, concreta do óleo diesel atualmente nas bombas do posto de gasolina. Vai chegar a menos de 30 centavos. É, é algo significativo. A reoneração é, dos combustíveis na bomba, eu sou a favor. Eu sou contra esse peduricalho que tem na economia do Brasil. Subsídio aqui, subsídio lá, desoneração da folha ali. A gente tem que pensar uma política econômica muito mais ampla e muito mais profunda. E é muito melhor, por exemplo, o governo reonerar né, novamente o diesel, né, cobrar o PIS, o CONFIS e outros tributos é, federais, e pegar esse dinheiro, por exemplo, e investir em biodiesel, que é o futuro. E é bom lembrar que o biodiesel, por exemplo, 12% do diesel no Brasil é composto por biodiesel. Ou seja, o Brasil é, ter uma política industrial verde investindo em biodiesel vai fazer também reduzir o preço do diesel e tem, e na hora... O na tem boa...
2: aqui, que é um, um, é, um orgulho também mesmo. aqui do Brasil, e não pode esquecer disso, o tanto que foi de investimento... É pra isso. Mas eu queria pedir, né, Gaba, coloca na tela aí, por favor, dividido, o Pepe e a Júlia. Eu, aliás, eu fiquei fora do grupo de WhatsApp desses quatro aqui e, e não combinei a cor, ó. Porque tem dois de branco e dois de preto, eu tinha que ter vindo Olá. meio a meio. Coloca a Júlia, porque enquanto o Pepe falava, no comecinho da resposta dele, a Júlia fazia assim com a cabeça, ela teve o seu momento Pepe reagindo ali silenciosamente ao Pepe comentário. Piperno. É, Pepe Piperno. Ela reagiu silenciosamente. Então
0: eu vou começar... É, só, só um cumprimento. Quando a Júlia discorda de mim, eu fico triste. Você fica triste? Os dois, os dois, não. Ah, esse Pepe... A gente já percebeu é o que nosso ursinho desculpa. carinhoso.
3: Ele pede desculpa só para ela.
2: É, é o nosso ursinho carinhoso. Aí, Júlia, eu vou ser obrigado a te ouvir agora porque eu adorei a sua reação ao começo da fala dele. Então, por favor, discorde do Pepe para gente ficar feliz, Júlia.
1: Ele fez menção à política de paridade né, dos preços que foi feita em 2016. Vamos lembrar de toda a tragédia que a Petrobras viveu no governo do PT. Né? A, a perda que ela teve né, do valor inflacionário, a empresa empobreceu de uma forma geral exatamente porque foi utilizada para fins políticos. Este é o problema de você ter empresa na mão do governo. O governo utiliza a empresa para finalidade política, coloca amiguinho para fazer gestão, decide fazer certas compras, que se fosse uma gestão pura e simplesmente privada, essas compras não seriam feitas. Esse é o grande problema do governo administrar. E petróleo é uma commodity. E por ser commodity... Só, só é...
2: interromper você, Giro, um segundo, para receber quem está de volta pela rede de rádios e dar o contexto, estamos analisando a, o anúncio de redução uh, no valor do diesel, mais o retorno... Uh, do, dos impostos que haviam sido retirados pelo governo lá na bomba. A Júlia está, neste momento, fazendo a leitura dela, em contraponto à fala do PP, que havia elogiado a política de preços uh, estabelecida pela Petrobras. Feito este,
1: este contexto, Júlia, por
2: favor, me desculpe.
1: Então, por ser uma commodity, esse preço do petróleo, ele é internacional. E a gente, como país, a gente negocia, a gente compra, e vende petróleo. Então, cada vez que a gente artificializa o preço dessa commodity aqui... a gente vai acumulando prejuízo na medida em que eu preciso importar petróleo. Porque quando a Petrobras compra o petróleo... e a gente não é autossuficiente... a gente precisa importar para produzir combustível aqui no Brasil... então, toda vez que a gente pega o preço real do exterior... mas pratica um preço falso aqui no Brasil para exatamente fazer essas compensações que o governo está fazendo agora, a gente está trazendo um prejuízo para a empresa. Então vamos pensar com cabeça de, de alguém que compra a ação da Petrobras. Se eu estou vendo que a empresa está sendo usada pelo governo para poder fazer política, inclusive monetária e política fiscal, por quê? ele sabe, o, o Fernando Haddad sabe, que se aumentar muito o preço do óleo diesel, todos os outros produtos vão ser aumentados à medida em que o nosso transporte é feito por caminhões. Então, toda a mercadoria aumenta. E o risco da inflação, ele é real, sim, e é uma grande preocupação de qualquer governo. Porque a inflação alta significa perda do poder de compra, principalmente para o mais pobre. Né? Então, ele, para evitar esse prejuízo de aumentar o preço das mercadorias numa escala a partir do aumento do preço do combustível, que aumentaria a partir da reoneração, porque ele quer arrecadar mais, afinal de contas ele gasta muito, ele precisa aumentar o imposto. O que, que ele faz? Ele sacrifica o preço real dentro da Petrobras. Essa bomba vai estourar. Então, o preço, ele consegue ser mais barato na ponta? Sim, consegue, mas é artificial. Ele está custando, porque não existe milagre, gente. Tudo é pago. Alguém suporta o prejuízo. E é a Petrobras. E a gente já viu essa história, o que aconteceu.
0: Ô, Júlia, a Petrobras está dando lucro, Júlia. A Petrobras está dando lucro. Só...
1: A
3: gente só tem que lembrar uma coisa bem simples aí. Tá? É, essa questão da reoneração, gente, ela tem que existir, não é uma decisão do Haddad ou não, é uma questão de responsabilidade fiscal. Está lá na lei que você não pode é, é, desonerar um tributo sem criar outro. Então, precisava voltar à reoneração, a, 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 sob
2: pena dele responder. Então, antes de você ficar fazendo a defesa do Haddad aqui, eu vou chamar a Luciana Verdolim. Tá. Porque o que a Luciana Verdolim tem para nos dizer se conecta com toda essa discussão aqui. Vocês que estão de Classic Duo aqui, chocolate branco, chocolate ao leite, meio a meio aqui. Deixa eu ir lá para Brasília de novo com a Lu Verdolin. Ele adiou o anúncio, marcou uma reunião, que era, na verdade, para marcar uma outra reunião. E agora eu quero saber, para onde nós vamos, Luciana Verdolim? O que, que ficou decidido por este que levou o prêmio de... PP Award 2023 das mãos de Elaine Keller que é Fernando Haddad. Ela é fã, entusiasta incondicional de Fernando Haddad. Diga, Lu.
5: Olha, hoje é um dia inteiro de reuniões no Ministério da Fazenda... Exatamente para tentar fechar o pacote de medidas... Que o ministro Fernando Haddad quer apresentar ainda essa semana... Para ser analisado pelo Congresso Nacional só em fevereiro... Mas ele tem pressa em anunciar novas medidas, por exemplo... Como uma alternativa à desoneração da folha de pagamentos... Que foi aprovada pelo Congresso Nacional... O presidente Lula vetou a prorrogação... O veto foi derrubado lá no Congresso e está valendo aí a prorrogação da desoneração não só para os 17 setores da economia que mais empregam no país, mas também para prefeituras de até 140 mil habitantes. E é aí que está o, o problema. O governo diz que é inconstitucional essa ampliação da desoneração sem levar em consideração quanto que isso vai custar. Por conta disso, Fernando Haddad disse que vai apresentar alternativas e não descartou a possibilidade de até recorrer ao Supremo Tribunal Federal levantando aí essa questão em torno da inconstitucionalidade da medida. A Haddad tem uma série de projetos que pretende apresentar agora nesse, nesse finalzinho de ano para garantir um aumento da arrecadação que precisa ter para cumprir a meta de déficit zero nas contas públicas no ano que vem. O presidente Lula já deixou muito claro que não faz questão de economizar principalmente em investimentos, em projetos, por isso está até uma queda de braço da equipe econômica com a equipe política do governo. Por isso, o ministro da Fazenda está detalhando todas essas medidas aqui para a Casa Civil da Presidência da República. Ontem teve um encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, e... A sinalização que a gente tem é que falta só o sinal verde da Casa Civil para que essas medidas sejam efetivamente anunciadas e sejam encaminhadas ao Congresso Nacional. Expectativa é de que isso aconteça entre hoje e amanhã.
2: E claro, a Luciana Verdolim vai acompanhar tudo para trazer aqui para a gente na programação da PAN. Obrigado, Lu. Beijo. Pronto, Elaine Keller. Agora você pode continuar fazendo a sua defesa.
3: Então, era isso que eu ia dizer. Que... Viu só
2: como está tudo ligado? Você vê então, como ele... eu conectei os pontos?
3: De fato, ele precisa reonerar. Não é uma questão dele estar sendo malvado. Mas é que a lei o obriga a fazer. Né? Então, antes da gente sair criticando, a gente precisa entender que ele teria que reonerar de qualquer jeito porque ou criar um novo tributo. Tá? Assim está escrito na lei. Agora... Você falou que eu dei o prêmio aí uh, pro Haddad, né? Que eu sou uma entusiasta do Haddad. Não é? Sou.
2: Ah, tá. É, sou. É, do jeito que ela fez parecer, é, como se eu tivesse induzido algo que não é real. Sou sim. Eu trabalho aqui, ó, com o fato.
3: Exato. Não, sou sim, mas também faço críticas a este governo. E uma crítica que eu tenho feito é que este governo tem deixado a agenda verde, que deveria pautar e ser a protagonista. Não só o agronegócio, porque nós teremos um protagonismo é, internacional, e eu sempre digo isso aqui na PAN, com o agronegócio, assim como com a agenda verde. E aí eu digo que. Merece que se retire o prêmio A nossa ministra Marina Silva Que eu vi pouca coisa Esse ano de Marina Silva E eu tenho visto muito pouco De agenda verde desse governo Pelo contrário E aí o PP falou de reindustrialização Desculpa PP, isso vai na contramão de tudo Nós temos que falar de uma indústria, de uma indústria Verde, de uma sustentabilidade Nós temos que falar De, 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 de empenho à área de serviços Ao agronegócio, que no passado não empregava, tinha essa história de ah, o agronegócio não emprega. Não é verdade. Hoje nós estamos falando de um agronegócio muito bem desenvolvido, que pode botar o Brasil aí em patamares muito elevados de uma economia. A gente pode despontar muito melhor com uma economia internacional. E eu não vi este ano é muito trabalho da Marina Silva. Eu acho que faltou muito. A Marina Silva começou esse ano... Fazendo viagens internacionais com o presidente Lula, buscando recurso é, internacional para a questão do fundo amazônico, mas a gente não viu muito isso. Ela está muito apagada né, nesse governo. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Então, se tem uma crítica que eu faço, é justamente a questão da política de carbono, a questão do governo ter dado incentivo para carros. Né? A gente teve é esse ano aí. A questão
2: ambiental, no fim, ficou só no discurso do Exatamente. Lula lá Exatamente. A gente teve, teve. incentivo
3: para a produção de. Automóveis, a, a combustão, combustão, esse né? ano. Quer dizer, vai tudo contra a não. uma agenda verde que a gente. Então, para não dizer, ah, Elaine não faz crítica, Elaine é cega, não, eu faço crítica. Aí você assim. ficou
2: caçando alguma coisinha para poder criticar. Foi. Isso? <risos> não, e foi. Não,
3: não. Aí... É porque, como a gente está fazendo aqui uma apanhada, então, não, meu prêmio, perfeito, o meu perfeito. melhor, eu acho que o melhor ministro foi a Dade e eu diria que é o do pior, pior seria a Marina, Marina ah, Silva. Tá fez
0: uma crítica, agora me desculpe, Elaine, mas da da forma errada, no meu entender. Né? Porque o senhor problema... está
3: muito crítico de todo mundo.
0: <risos> não, é, não é, não é, não é. É injusto você culpar a Marina pra fechar, Silva. Para fechar, hein? Para fechar essa rodada. Não tem um protagonismo tão grande na questão do meio ambiente, mas é bom lembrar que o presidente Lula viajou o mundo todo só falando da agenda verde, da economia verde. Só falando E mesmo. o problema do Brasil, aí eu volto atrás, né? Eu volto o um passo anterior. É que o Brasil não tem um projeto de economia verde. Não tem um projeto que de desenvolver... Falar. De desenvolver a Amazônia, mas é culpa da Marina Silva, ele não tem. A Marina Silva não sabe o que fazer com a Amazônia. Ela acha que tem que secar a Amazônia e proteger só. É uma mágica, é uma, é uma visão completamente antiquada e atrasada. Então ela está. Então, isso não passa dela. Ué, não passa mas a ela. pasta está no... tá com quem? Pra... Colocar... Quem que deveria protagonizar mas tá, isso? Talvez está talvez errado.
3: Até pelo respeito que ela tem
2: internacional. Mas
4: talvez... Eu concordo é com o Pepe, Lane. É muito difícil. É muito difícil a Marina Silva é, fazer é, algo diferente quando. O agronegócio, que como você disse muito bem, é o principal motor desse país. Inclusive a região centro-oeste é a região que mais diminuiu desigualdades sociais em razão do agronegócio quando esse mesmo agronegócio é chamado pelo presidente de agro-fascista da outra é. direita. É, mas aí a gente precisa então... fazer aqui um... um só fazer uma diferença <risos> ah, tá. importante esse aqui. Esse ano, querido.
2: Porque o agro, esse agro que reduz a desigualdade é também o agro que trabalha em prol uh, de uma economia mais sustentável. Sem dúvida. É um agro que investe para preservar as áreas que, que, que precisam ser preservadas para poder produzir, que investe em tecnologia para produzir mais com menos espaço. O agro então, é um a gente coloca... Todo mundo tem, tem o, o, o agro que faz a coisa errada? Tem, mas a gente não pode... Pode colocar Hoje em tudo dia, no mesmo balai. nosso
3: agro está muito desenvolvido, tanto é que a gente tem aí a própria preocupação da França, que não quer que a gente entre na Europa,
1: Mas porque sabe Mas que a, França, a gente... Sempre, Mas cada vez mais, PP, a
3: Mas gente agro... vem ganhando protagonismo, Elane, principalmente agro, na área de grãos. O agro, e é isso que a gente precisa investir. Brasil. E não falar em reindustrialização, principalmente o é isso, com um automóvel o é automóvel de... Da... De, de, economia... de... de fóssil. Porque não
0: tem, porque não tem, inovação, porque não tem inovação suficiente na Indústria para fazer automóvel 100% que ele já é renovável, que seja barato. Não tem. tu então, tem que investir em industrialização. Aí tem um problema. Tem, inclusive, indústria Aí, tem um pro... entrando aqui Aí... no
3: Brasil que está com, com essa tecnologia não, mas, mas tem... de carro 100% elétrico, que eu não vou mas, fazer propaganda é caro, aqui. É
0: mais caro do que carro normal. Tem, tem muitas questões. É mais caro porque a gente não investe. Em infraestrutura não que não tem no Brasil? posso. Na indústria. Não investe na indústria. Aí, não, só para que para né? Para terminar. Existe um problema e conceito na economia chamado doença holandesa. Hein? Doença holandesa. Ah, tá que diz o seguinte, diz que os países que têm o foco no agronegócio têm uma tendência de se desindustrializar com o tempo. Né? O Brasil está tendo esse problema. A gente está perdendo espaço. Mas o Brasil, o Brasil se desindustrializou lá atrás, tem a ver com o agronegócio? Por conta disso, por conta disso, Aros. Então, ou seja, o agro também causa um problema no Brasil que o Brasil não consegue resolver, que é a desindustrialização. Água é pop, água é tech, água é, é negócio. Você quer que, quer que o de Paraguai? Paraguai é 100% agro. Não, o Pepe,
3: é, você está falando de um agro do passado, do passado de 20 anos atrás. Hoje agro, ele ele vocês, acabou, ele que um o Ele acabou
4: de falar que precisa fazer o um investimento para levar o avanço para
2: a Amazônia. Exato. O agronegócio é o principal mercado é, que tem é condição é de, de fazer isso. É, que é. E com, e com eficiência e com, com, Exato. com coisa, tem da, da, coisa eu... Com uma, mas, mas eu entendo o seu ponto, para terminar, de que uma coisa não anula outra. É, e a é vida isso? tá difícil Perfeito. pra todo
3: mundo. Você viu que até o trenó do Papai Noel foi parado na Blitz lá em Salvador? <risos> ah, tá difícil
2: Meu até o Papai Noel. Vocês lembram aquele caso de racismo que a atriz Cacau Protásio sofreu enquanto gravava cenas para um filme lá em 2019? Pois é. Só agora, no final de 2023, é que a Justiça do Rio de Janeiro determinou uma indenização no valor de 80 mil reais pelos ataques e ofensas racistas. Após gravar uma cena em um quartel do Corpo de Bombeiros, na cidade do Rio de Janeiro, circularam imagens, é, áudios e vídeos em que os bombeiros reclamam da gravação e faziam comentários racistas, homofóbicos e gordofóbicos sobre a Cacau e também sobre o elenco do filme Juntos e Enrolados.
0: De comédia para viagem é um pulo. essa viadagem aí, meu parceiro. Entendeu? Vergonhoso, mas não Vergonhoso. Entendeu? Meta aquela gorda preta, uma farda de
2: bombeiro, uma bucha de cão daquela, um bando de bailarino viado, entendeu, meu irmão? Na época, o Corpo de Bombeiros afirmou que não compactuava com qualquer ato discriminatório contra a atriz ou qualquer outra pessoa. Ela, na ocasião, muito abalada, usou as redes sociais para se defender.
1: É, eu sou negra, sou gorda, sou brasileira, sou atriz, eu conto história, eu conto ficção. Eu não mereço ser agredida assim como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros de, ah, eu não acho certo, mas vai ver realmente a história, vai ver o que é, antes de agredir. É, eu printei tudo que foi colocado na minha página. Tem uma menina no Facebook também, super falando mal, postou uma foto, uma foto minha de farda e os coleguinhas dela detonando. Tudo isso eu printei, porque isso é crime, você ser preconceituoso. Racismo é crime, sabe? Você pode não gostar, mas você tem que respeitar.
2: Nesse processo, o Corpo de Bombeiros afirmou que identificou dois responsáveis pelo crime e que esses agentes foram punidos com detenção provisória de três dias. A tal cena, que gerou todo esse... Triste e lamentável crime contra a atriz foi reduzida e quase removida do filme.
4: Excelente.
2: Bom. Está aí a cena, todo o contexto do episódio e eu quero aproveitar para receber de volta quem nos acompanha pela rede de rádio, são 11h16, nós estamos recebendo aqui o Tiago Sodré, que vai nos ajudar a lembrar da história desse episódio que envolveu não é, o crime de racismo contra a atriz. Na época, né Tiago, vários artistas se manifestaram, teve uma rede importante de apoio uh, para Cacau. Agora, demorou para todo esse processo se desenrolar até agora a indenização de 2019 para cá. É muito tempo, né? Bom dia para você,
6: querido. Bom dia, Carlinhos. Bom dia para todos que estão aí no estúdio. Bom dia também para a nossa audiência. Pois é, Carlinhos, demorou quase cinco anos aí para que a gente pudesse ter um desenrolar dessa história que, graças a Deus, né, foi aí favorável para uma grande atriz brasileira que trabalha para trazer entretenimento, para trazer humor para nossas famílias, para o nosso povo, que muitas vezes estão, é, é, tem a televisão, tem o cinema, tem a TV a cabo como o único entretenimento possível. E aí, quando a gente vê uma revolta de uma instituição é, é, tão humanista como é o Corpo de Bombeiros, né? a gente fica muito entristecido com essa história toda e eu acho que é, essa indenização que a Justiça do Rio de Janeiro determinou de R$ 80 mil, reais, cinco anos depois, com tudo que a Cacau Protase passou, porque além de sofrer esse preconceito com a instituição dos bombeiros, a pessoa passa também a sofrer pelas redes sociais, porque isso viraliza de uma forma que atinge outras pessoas que estão também completamente racistas, homofóbicos, misóginos, né? Que vai por essa história aí da gordofobia e isso eu acho que realmente demorou. Agora, a gente teve aí sim vários famosos que abraçaram a causa, além do próprio elenco, né? Nós vemos pessoas que trabalharam aí, que trabalham ainda com a Cacau Protásio, como o Luiz Lobianco, que faz lá com ela o Vai Que Cola já há cinco anos e relatou na época aí toda a convivência como é a convivência com a Cacau Protase a gente teve também a cantora Anitta que é uma referência brasileira mundialmente agora conhecida que também saiu em defesa da Cacau Protase a gente teve nomes muito grandes como Zélia Dunca, Marcos Pasquim Emanuele Araújo que também faz parte desse elenco eu quero aqui é, frisar uma fala do Luiz Lopianco que é o, o ator que trabalha com a Cacau Protásio lá no Vai Que Cola há mais de cinco anos, em um dos trechos ele divulgou, Cacau é uma mulher honesta, responsável, inteligente, empreendedora, comprometida com trabalhos sociais, fashion, linda, elegante, engraçada, sensível, ele rasga vários elogios aí, né, para exaltar a autoestima da Cacau Protásio de forma que ela pudesse se sentir um pouco melhor, porque quando a gente é alvo desse tipo de preconceito, é gratuito, né, assim, sem ter o menor sentido quando você estaria tá exercendo a sua profissão, o seu trabalho, né, a sua arte, é muito complicado, Carlinhos.
2: Ora, Tiago, tem uma coisa interessante nessa, nessa história toda, é que... O ponto de partida para isso é a indignação dos, dos, dos bombeiros com a representação que estava sendo feita uh, da, da imagem deles, né? do, da figura da, da instituição e etc. Que nesse caso, a gente mostrou aqui a cena do, do filme, não estava uh, uh, manchando a imagem, você mesmo uh, uh, ressaltou o papel que o Corpo de Bombeiros é, ocupa no imaginário das pessoas, né? sempre no um momento de, de, de absoluta importância e, e etc. E há casos em que, de maneira muito mais jocosa, se explorou a imagem dos bombeiros e etc., e que acabou não gerando uh, o mesmo nível de, 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 de repercussão. Ou seja, uh, a gente vive uma situação em que não, não tem medida nenhuma para nada. Quando a instituição deve se manifestar para algo, ela silencia. E numa situação como essa, que o, o, o ponto focal aqui não era a instituição, era ali ela na figura com os outros personagens ali, numa relação claramente, é, uma, uma alegoria de, 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 de entretenimento e diversão ali, é esse tipo de reação. Faltou uma postura mais firme da instituição, três dias de punição só para esses bombeiros. Eu acho que é pouco, né, Lene
3: é nada né? e o que a gente precisa de fato é, acabar é com essa questão do, da política de cancelamento do discurso de ódio que a gente vê na internet né? quantas mais pessoas vão ser é, vítimas desse tipo de, de violência digital né? a gente vê aí adolescentes morrendo agora recentemente né, perto do Natal uma jovem morreu por conta da violência digital as pessoas precisam entender que o respeito não acabou porque a gente foi para o um mundo virtual. O respeito que as pessoas merecem no mundo real também merecem no mundo digital. A gente não pode pegar o celular e sair por aí falando o que a gente pensa, o que a gente acha, e sair cometendo crimes. Isso tudo é crime. 80 mil reais é muito pouco. Né? E aí, Arus, eu recomendo as pessoas assistirem e lerem o livro da jornalista filipina Marisa Reza, Reza, desculpa que ganhou agora o Prêmio Nobel da Paz em 2021, e ela fala justamente sobre isso, sobre o potencial do algoritmo. Gente, cada vez que uma pessoa faz uma violência, comete uma violência no meio digital, o algoritmo trabalha em cima daquilo e ele vai proporcionando, vai impulsionando ainda mais esse discurso de ódio, de modo que aquilo ganha uma avalanche enorme, vira uma avalanche. E para quem sofre o discurso de ódio, é muito difícil, viu, Ares? Porque, às vezes, igual o caso dessa menina que a gente até falou essa semana aqui, eu vi que vocês falaram da, da Jéssica. Às vezes, você pensa é, é, assim... Mas eu nem estava sabendo disso. A moça se matou e eu nem sabia. Só fui saber depois que ela se matou. Mas para quem sofre o discurso de ódio, para quem está sendo cancelado, parece que o mundo está vindo na sua cabeça. E que tem... o mundo está caindo sobre a sua cabeça. Uma, é muito um... sério.
2: E tem uma coisa de um sofrimento silencioso que é, que é provocado por esse fenômeno das redes sociais, etc. E é objeto de vários estudos, inclusive... Há um recorte de faixa etária e, e de gênero. Sobretudo as meninas acabam é, sendo muito mais alvos desse tipo de exposição uh, em casos extremados com o que ficou conhecido como pornô de vingança, Sim. que é que o vazamento, a divulgação... Nome é... É, o nome é, peço, é mas é a tradução literal Sim. do inglês, que é o revenge porn, uh, que é a divulgação das imagens íntimas, né, de vídeos íntimos, etc., com o objetivo de, de expor, de vulgarizar uh, o indivíduo. As mulheres uh, uh, têm sido alvos prioritários desse tipo de, de crime, que passou a ganhar uma atenção maior a partir do fenômeno dos aplicativos de mensagem. Uh, e eu digo que é um sofrimento silencioso porque uh, a gente não dá a devida atenção, uma vez que essas conversas acontecem num universo que a gente não vê, num submundo, os aplicativos de mensagem são isso, essencialmente. Ao contrário da rede social, em que aquilo está público, é uma vitrine em que todo mundo vê, e o compartilhamento, a reiteração daquilo é publicizada para todo mundo, no aplicativo de mensagem, de grupo para grupo, de um para um, aquilo de maneira invisível, silenciosa, vai correndo e tornando aquilo uma pena perpétua para a vítima. E esse fenômeno passou a ser observado. No caso das meninas, existe um outro fator também explorado pelo algoritmo que tem a ver com essa ideia desse mundo perfeito que as redes sociais criam, que é a imagem de que nunca elas serão iguais àquilo que se projeta na plataforma. Então, o um mundo ideal de beleza, que é um pouco também do que esses bombeiros fizeram ao usar expressões, adotando um padrão de beleza e fazendo uma crítica a ela como se aquilo que ela representa... Que é beleza para quem acha belo. Porque o belo está no olho de quem vê. Ela é o padrão de beleza para alguém. Talvez não para o cara que, que fez aquele comentário. Mas as meninas criam essa, essa ideia... E passam a se penitenciar, Porque nunca vão conseguir chegar naquilo. E o algoritmo privilegia o quê? Aquilo que todo mundo reiteradamente compartilha e admira, e os filtros incríveis, né, e as grandes postagens, e etc. E aí houve uma comemoração de alguns quando do surgimento dos stories. Porque dizia-se que os stories mostram a vida real. É outra grande mentira, porque não existe uma vida real. Porque a vida real que é a vida real, não é? O engenheiro Zovaí dizia, quando é que eu mudo de canal? E aí a gente fica pensando. Uh, sobre esses fenômenos e aí o nego vem discutir ah, porque a regulação da mídia ah, porque não sei o quê não se trata disso não é sobre a plataforma é essencialmente sobre o indivíduo Sim. porque o, o Facebook está ali o WhatsApp está ali esses áudios provavelmente foram compartilhados por meio de um grupo do WhatsApp exatamente a ferramenta está ali e aí o uso que se faz dela é que precisa ser observado e há leis já que resguardam isso Mas... que observam isso o grande ponto aqui e aí eu quero ouvir los porque eu quero trazer o assunto do, do, da fã da Taylor Swift. Quero ouvi-los rapidamente. O grande ponto aqui, me parece, é que existe, primeiro, uma grande confusão das pessoas. A Cacau Protágio virou notícia porque ela é uh, uma figura pública. É. Atriz, é uma celebridade. Mas quantas adolescentes não cometeram uh, suicídio... Quantas adolescentes Muitas. não entraram em depressão? agora. Quantas adolescentes não tiveram... Há casos de garotas que tiveram que mudar de faculdade por causa de situações como essa em que elas foram expostas por meio das redes sociais. Exato. Isso é grave. Gravíssimo. E isso precisa ser observado, não colocando na plataforma a responsabilidade, porque a plataforma já tem poder demais. É a justiça e os cidadãos que precisam Mais agir para coibir. Primeiro, formando gente decente. Sim. Porque quem age assim não é decente. Sim e depois fazendo com que a lei se cumpra e é punindo esse tipo de situação. O que, que vocês acham?
3: É, eu vou só fazer dois adendos na tua fala. De novo eu vou trazer aqui à tona a, a leitura que a Marisa Ressa faz sobre essa questão de algoritmo, é, sobre essa questão agora de internet e impulsionamento do discurso de ódio. Né? A, a Maria fala muito claramente que agora, infelizmente, viu, Aros, todo mundo virou jornalista, porque todo mundo quer escrever, todo mundo quer falar na internet e todo mundo é, agora é, 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 sai por aí divulgando coisas sem provas, é, sai fazendo uso de é, inteligência artificial para manipular Pular. Então, o que vale hoje não é mais a verdade ou a mentira, mas aquilo que dá relevância Sim. Né? e é lamentável. E que choca. Mas eu queria fazer só dois adentros na tua fala. Primeiro, a justiça também precisa melhorar muito. E a questão das plataformas, eu vou te falar uma coisa. Eu mesmo, embora eu trabalhe com direito digital e tenha demanda sobre isso quase que diariamente no meu escritório, fui vítima disso na semana passada... E é ótimo, porque vira um laboratório. Inclusive, agora, nas minhas férias, vou escrever um livro a respeito disso. É, vira um aí labor... não
2: chama férias, queria te contar.
3: É, exato. <risos> Mas é, eu, eu fiz... O que, que eu fiz? Eu fiz justamente o caminho de denunciar na plataforma. Se você for olhar, o conteúdo mentiroso, calunioso, difamatório, continua lá. Infelizmente, as plataformas não tiram. E aí, a gente tem duas questões. A justiça também... Ainda não consegue interpretar, de fato, o dano que é causado aos direitos da personalidade dessa pessoa, que é um direito resguardado, inclusive, pela nossa Constituição. E, além disso, a gente não tem ainda o direito de esquecimento na internet, que é o que é mais importante. Por quê? Porque por mais... Que, haja, é, um, que se delete esse conteúdo, muita gente já imprimiu, muita gente já guardou é, no, na a sua nuvem. A internet não esquece. A internet não esquece, isso se prolonga pelo tempo. Então, é muito doloroso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na internet, porque eu costumo dizer que é que nem pode de gesso. Né? Já viu? Já fez obra com gesso? Uma vez que você começa a trabalhar com gesso, o pó vai para qualquer lado que você não sabe a dimensão que vai tomar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e muito respeito com as pessoas.
2: O Tiago está com a gente ainda, Lari? Eu não vejo mais nenhum dos monitores aqui, mas vou convidar você a participar dessa conversa aqui também, Tiago, porque saiu o laudo da necrópsia da causa da morte da fã uh, da Taylor Swift, a menina Clara Benevides Machado, Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos. Ela morreu uh, depois de passar mal no primeiro show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Esse documento aponta que ela teve exaustão térmica provocada pelo calor. Os amigos relatam que ela desmaiou durante a segunda música do show, sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida, mas não resistiu. A perícia concluiu que ela estava exposta ao calor difuso, ou seja, que havia um calor extremo no ambiente onde ela estava, e que a exposição foi indireta, que a fonte do calor foi o sol, e que a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para a morte súbita. No dia do evento que aconteceu no dia 17 de novembro, no estádio Nilton Santos, a sensação de calor chegou aos 59 graus lá no Rio. E aí, eu não quero entrar no mérito aqui sobre as responsabilidades, nem mesmo a análise do laudo, que não somos médicos aqui. Mas eu queria discutir contigo, Thiago, esse fenômeno do qual a Taylor Swift é protagonista e que envolve esse movimento de massa que faz com que essa molecada se proponha a ficar horas e horas a fio, dormindo. A gente tem casos de shows aí. Eu vejo que em São Paulo é, que a molecada fica acampada. Na porta do, do, da casa de show, do estádio, sei lá onde vai ser realizado e etc. Eles fazem as maiores loucuras e etc. Falávamos aqui das redes sociais, mas se a gente voltar para a bitomania, a gente tem uh, uma referência do que esse fenômeno causa. É, mas me parece que hoje, no, no nosso findar de 2023, isso está ainda mais exacerbado. Uh, e aí, claro, os artistas são figuras importantes para tentar moldar isso e o staff sobretudo para que a gente não chegue no limite de uma situação tão triste como essa, né, Thiago?
6: Pois é, Carlos, é, a gente precisa observar também, né, o princípio da obediência. A gente precisa falar sobre isso, não uma obediência somente digital, mas aquela obediência é, da época que a gente costumava obedecer os nossos pais, escutar conselhos, né, seguir ali a risca aquilo que nos era é, determinado. Hoje em dia, eu acho que a coisa está amplamente assim liberal é, é, nessa questão educacional também, sabe? E eu jamais deixaria um filho meu passar dias numa fila para assistir um show. Seja por qualquer motivo que fosse... Ah, eu quero ficar na frente... Ah, eu sou muito fã... Eu acho que nesse caso... A gente precisa exercer ali... A nossa função de pai, de mãe... De mestres, de educadores... Coisas que a gente está vendo ficar... É, é, de lado em muitas questões... Eu lembro que nessa ocasião... Eu estava lá... Cobrindo esse show... Cobrindo esse evento aqui no Rio... Realmente estava um calor insuportável... E, e tiveram membros da nossa equipe que estava lá gravando que chegaram a passar mal realmente e ainda assim a gente estando todo paramentado com sombrinha, com água fora isso... A gente estava ali poucas horas só para fazer o nosso trabalho. Agora, como a gente está vendo aí nas imagens... Tinha gente que estava acampadas ali há 60 dias, sabe? E sem estrutura, com apenas uma canga, com apenas uma barraca de praia... Sem um, um, as pessoas levando um pouco de água, um pouco de comida... Assim, aleatoriamente, dependendo é, de fato de que alguém chegasse lá com essas coisas... No Rio de Janeiro também houve uma, um show da Maiara Imaraíza, um tempo atrás, onde também alguns fãs fizeram esse movimento de acampar. E eu me lembro muito bem que as artistas, elas entraram numa van e ela, elas vieram até o local do show para pedir para que as pessoas não ficassem nesse movimento porque elas garantiriam a ordem, garantiriam ali que todos iriam participar de uma forma onde todos pudessem estar é, confortáveis. Então, é muito lamentável, Carlinhos, que a gente precisa chegar a um ponto extremo como esse, da Ana Clara Benevides, de perder a vida para que alguma coisa seja feita, para que alguma providência seja tomada. Eu lembro que logo depois, no, no, no show seguinte, porque a Taylor Swift fez três shows aqui no Rio de Janeiro, é, logo depois da morte é que foi determinada que as, é, 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 a empresa responsável pela produção do evento distribuiria água, porque o valor da água que era vendida no primeiro show era um valor muito alto, é, apenas é, 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 um copinho de água custando 10 reais. Então, muitas, ah, mas... muitas pessoas que gastaram uma grana alta pelo ingresso não tinham condições de estar ali tomando quatro, cinco, seis copos d'água durante o show da cantora. Então é muito lamentável que as pessoas precisam perder a sua própria vida para que atitudes sejam tomadas.
2: Querido, deixa eu te agradecer. Amanhã a gente conversa de novo aqui no Morning. Obrigado, Tiago Sodré, jornalista conosco aqui, discutindo esses dois episódios, infelizmente, tristes, o caso de racismo e também a morte da fã da Taylor Swift. Amanhã, quem sabe você nos traz notícias mais animadoras. Um abraço,
6: querido. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para vocês.
2: Bom dia. Agora, eu fico, eu fico intrigado com essa história, porque a empresa que organiza um evento desse, ela não é ignorante sobre quem é a Taylor Swift. Como é que chama, Larissa, você que é especialista, os fãs da Taylor Swift? O Swifts, que para mim é uma marca de, de carne, mas é, eu descobri que é, é, são os fãs da Taylor Swift. É, ela não é ignorante, a empresa, sobre quem é a artista, qual o nível de paixão ah, dos fãs e, e, e etc. Para a gente encontrar uma situação como essa. De novo, aqui não faltam regras a respeito, me parece uma falta fiscalização para um tipo de situação como essa. E o Brasil é roteiro para esse tipo de evento. Não é o Alok que vai fazer agora numa cidade do interior, vai quadruplicar, quintuplicar, sei lá, o, o, o número de, de habitantes da cidade com o show que ele vai fazer. Isso é um evento de uma magnitude bizarra. É, o que, que a gente precisa evoluir para ser uma potência... Como, os, por exemplo, os eventos que tem nos Estados Unidos, em outros países, que são absolutamente organizados. Tem anúncio de, de furacão no meio do, do evento, para tudo, desmonta no dia seguinte, o nego tem o ingresso, o lugar onde ele estava está tá tudo certo. Exatamente. Ou seja, é um, uma outra ideia. Mas o Brasil é pródigo, por exemplo, em ter lugar marcado no avião e nego fazer fila para entrar. É, então, é, eu queria entender, porque isso tem lá um pouco da cultura, né, Diego?
4: Claro, Zé, sensacional. Você tá cheio das analogias hoje, né? do cinzeiro na moto, vou adotar essa para mim. Mas olha só, o Brasil realmente tem um histórico né, nessa, nessa questão de precisar de uma tragédia para que se leve em conta o bom senso. Esse caso da fronteira do Suíte aqui de baixo, de, um, de, um, de um calor, de sei lá, 40 graus, sensação térmica maior do que isso ainda. Precisar perder a vida para que se levante esse debate é realmente um absurdo e mostra muito a questão da deterioração dos padrões de comportamento que vai muito até de encontro com o teu brilhante discurso sobre o que as redes sociais causam nas pessoas, o endeusamento das personalidades, enfim. Então, é lamentável enfim que isso precise acontecer e, sem dúvida, a empresa, é, se não me engano, já foi multada pelo, pelo PROCON em razão desse episódio e para não dizer que nada de bom acontece dentro disso certamente vai levantar o debate que, enfim, pra, a respeito da necessidade de fornecimento de água nesse tipo de evento a respeito da necessidade até de que se permitam que pessoas entrem portando ali a sua garrafa d'água de repente os seus alimentos, novamente só é triste que tenha que acontecer o
2: absurdo que é a perda da vida de uma pessoa para que isso seja colocado em debate Júlia, deixa eu te ouvir também sobre esse tema você tá aí nos acompanhando a o remoto é complexo por isso eu vejo que às vezes ela quer entrar para falar mas o, 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 o delay da, da, do vídeo atrapalha deixa eu te ouvir também
1: não, mas é sempre muito bom escutar os diferentes pontos de vista eu adorei a análise do, do Sodré quando ele fala da falta de presença da família em limitar certas, certas ações que não deveriam ser cogitadas porque isso diz muito sobre a pessoa. Será que esses adolescentes não têm o que fazer? Não tem uma escola? Não tem um trabalho? Não tem responsabilidade em casa? Como é que uma pessoa consegue ficar 30 dias numa fila? É muita falta de amor próprio, inclusive. E essa falta de amor próprio que leva a baixa autoestima, que leva a pessoa a ser altamente suscetível às críticas, que são feitas não apenas nas redes sociais, mas na vida real. Né? Então esse caso dessa tragédia do, do show da Taylor Swift e a gente vê algumas discussões no sentido de, ah, então agora vamos obrigar a distribuir água só lembrando que não existe café grátis, não existirá água grátis e cada imposição que se coloque para as organizações dos eventos, tudo isso será repassado no preço final ao consumidor, né? Porque eu vejo que tem muita gente que esquece de calcular esse custo aí e acha que ele simplesmente vai... Ah,
2: não concordo, não. Porque com a taxa de serviço que cobram para essas coisas, tinham que mandar entregar o fardo de água em casa. Porque não tem nada que aumentar, não. Porque é um absurdo você retirar o ingresso e o cara cobrar taxa de serviço, você retirar e cobrar taxa de serviço, você imprimir na tua casa, tem taxa de serviço, o que mais essas empresas que organizam o evento não sabem fazer é ganhar dinheiro. Concordo que tem custo? Óbvio que tem. Mas não vamos fingir que eles têm uma margem bonita em cima, porque aí a gente tá tampando o sol com a peneira, hein, Júlia? 11:41 h 41 estamos de volta no rádio.
1: É, não, a gente não pode continuar com a cultura de criminalizar lucro, né, gente? Que bom que as empresas conseguem fazer lucro, porque é assim que elas se sustentam, é assim que elas contratam pessoas. O fato é que qualquer custo adicional será repassado ao consumidor final. Aqui no DF, a gente participou de uma discussão na Câmara Legislativa, teve um deputado que propôs a obrigatoriedade de sempre, além do, do convite, a pessoa que frequentar um show, ela deveria entregar um quilo de alimento não perecível, né? sob o argumento de que... Ah, isso aí não custa nada para a pessoa levar um quilo de alimento e a gente ainda consegue arrecadar alimento e distribuir para as pessoas e eu apresentei exatamente essa linha, assim, olha se você obrigar a pessoa a levar um quilo de alimento, você obriga o organizador a ter toda uma estrutura logística de coleta, armazenamento e distribuição de alimentos se por acaso há uma falha nessa logística e alguma pessoa recebe um alimento vencido e tem um problema de saúde e acaba morrendo a gente tem um processo que vai vir a partir daí. Então, eu acho que hum? vamos separar as coisas, né, é só entender que qualquer exigência adicional, e eu não estou falando que não tem que ter, claro que tem que ter, nós tivemos uma menina que morreu, uma menina nova, né, que morreu, é... isso não pode acontecer mais, e de fato não dá para agir apenas após as tragédias, lembremos, por exemplo, do caso da Boate Kiss. Né? a quantidade de erros que tinha ali, que não era para aquelas pessoas terem morrido, mas morreram por causa dos erros, né? e, e essas vidas nunca mais serão recuperadas, é, é, não importa a indenização que essas famílias recebam, a tragédia, a perda é eterna, a dor é eterna, imagina a revolta que esses pais sintam ainda hoje por terem perdido seus filhos por erros, mas o fato é que qualquer exigência implicará aumento de custo só isso que a gente precisa entender.
0: Vai, Pepe, vai que é a sua. <risos> Bom, primeiro que é o seguinte, eu queria trazer um novo ângulo para essa conversa, porque o Brasil... Quantos graus? O Brasil, Só o Brasil tradicionalmente, é um país que recebe grandes eventos. né? Fórmula 1, o maior evento de rock... É, é, é no Brasil, a zona também. O, o Rock in Rio, é, o maior evento, o maior evento ah, A zona também. O maior mas quem popular. já foi em evento no Jockey aqui em São Paulo? Ah,
2: não, eu quem já foi em Rio evento é no, 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 no Autódromo de Interlagos?
0: O evento, o evento mais é popular caos. o evento mais popular do mundo é no Brasil, o Carnaval. 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 Outra né? zona. Você Ou tá sei, me dizendo que é uma zona organizada? É uma zona organizada. Ah. É uma ah, é. zona organizada. Então não tenho, eu não tenho esse complexo de vira-lata. Então, ah, só pronto. que o problema é porque nós somos brasileiros, <risos> o problema é que a gente não consegue organizar evento de grande monta, né? Pelo contrário, eu acho que nós Talvez conseguimos eu sim. Talvez esteja ainda muitos eventos nacionais. Nós conseguimos São Paulo, sim <risos> organizar bons eventos, tendo visto nosso histórico. Agora, o que aconteceu no caso ali da da fã da Taylor Swift que morreu por conta do calor, foi um absurdo. E foi um absurdo porque a empresa não se planejou para um calor que chegou a 55 graus, a sensação térmica no local. É, tinha Não vídeos.
3: Planejar, é cancelar o
0: show. Tinha, tinha vídeos, por exemplo, que mostravam que o organizador do evento lá no IGEO no colocou tapume em volta do estádio para a população, que teoricamente é de baixa renda em volta do estádio, para impedir a população de ver pedacinho do Virou show. Um e aquilo, no aquilo ali fez com que gerasse ainda mais calor dentro do, do, do evento. É, eu até posso concordar com você, Júlia que não dá para dar água de graça. O problema, o problema ali é maior, porque era difícil você encontrar água para vender. É. Ou seja, nitidamente tinha um problema, claro, de organização logística, de, do evento. É, de organização. Do evento De logística do evento. É, e, e é bom lembrar, assim, a, a, a organizadora desse evento, inclusive, fez um evento aqui em São Paulo, Lula Palusa, e ela dava água de graça para as pessoas. É, ou seja, ou seja, ou seja... É, daria para ela ter uma condição muito mais humanista em relação a isso. E eu, não, eu, não, eu discordo de você quando você fala a questão do lucro. Claro que empresa tem que ter lucro, mas tem que ter lucro de uma tem que ter forma. Responsabilidade não, também. Exatamente, tem que, ter, tem que ter lucro, mas tem que ter responsabilidade social. Tem que ter responsabilidade humanística. Eu vou também. além da responsabilidade social. É o respeito com o
2: cliente, porque o seu objetivo é o lucro. É o cara que está ali está claro, pagando claro, para ter claro. o atendimento dele do jeito que tem eu, que ser. Eu... Ao invés
0: de ganhar um milhão de reais, ganha 900 Olha, mil eu temo, e continua com o lucro. Eu temo que a nossa
3: sociedade esteja banalizando vida e direitos da personalidade como imagem e respeito ao próximo. Quando a gente fala do problema da internet, a gente está falando de direitos da personalidade. Quando a gente fala desse caso, a gente está falando de vida. Lucro é importante, mas vidas não tem preço, não tem preço e está na nossa Constituição, é o bem maior que a gente precisa é, tutelar. Então, é o seguinte, para mim, qualquer valor que essa empresa pague de multa não vai trazer a vida dessa é, jovem de volta. E falar que os pais não deveriam deixar, todos nós já fomos adolescentes, me desculpa. Eu já fui adolescente de querer ficar no Rock em Rio, no Hollywood Rock, na minha época tinha. A gente, com 17 anos e 18, a gente não acha que vai morrer. Vocês imaginam
2: a nossa Elaine Headbanger? Não, eu não imagino. Não, a gente Vocês não acha que vai morrer. A Elaine, a, gente a, a, gente Elaine se é a Elaine, esse a poço a de a Helene essa... vai com camarote. Não, essa finesse eu de 10 anos de idade. Imagina ela de camiseta preta, aquela coisa, bandana e tal ali, ó, metaleira.
3: Não, eu, eu, vou, eu vou em camarote hoje em dia, Pepe, mas nessa eu época eu, camarote, eu né? era sempre pé no, foi, no chão. Sempre foi,
2: Helene. Não, e tá para, não
0: com na, na lama. Não, não, não vem com, com esse papo, não. Nunca precisou de uma embreagem. Agora, ah, a, questão, a, 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 questão, a questão do fanatismo é realmente uma questão, né? Mas é uma questão que não é só os nossos, as nossas crianças nossos adolescentes Fanatismo, o que é o fanatismo? É uma relação de representação que a pessoa tem com o seu ídolo, que ela quer concretizar algo que o cara que ela vê nele, né? Por exemplo, uma, uma, uma pessoa famosa como a Taylor Swift, tem autoconfiança, tem, por exemplo, a beleza, então ela olha aquela pessoa ali, desculpa, mas e quer que concretizar, é concretizar, e materializar empatia também, e que materializar. Não tem nenhuma. Tudo bem, ela não fez a foto, Ai... essa foi o grau de empatia, mas eu, eu não estou a foto eu eu família. Eu não tô disso. Eu não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, da questão do fanatismo que a pessoa tem com o seu, com o seu ídolo. Né? E o problema do fanatismo é quando a pessoa se anula em detrimento do seu ídolo. Né? Como pode a pessoa, por exemplo, ficar 30 dias se anulando, morando em barraca por 30 dias, tendo precárias condições de saúde, de higiene, para ver uma pessoa. Isso é anulação do indivíduo perante o ídolo. Isso que torna a relação do Itia e, 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 e gera esse problema
2: todo. Deixa eu interromper vocês, que a gente vai direto para a Argentina, protestos na Argentina contra o que, Pepe? contra o seu amigo Milei, que encerrou contratos de uh, funcionários públicos, cálculo aí entre 5 e 7 mil contratos que não serão renovados para o próximo ano, mais algumas outras medidas que ele disse o seguinte, se não forem aprovadas pelo Congresso, e aqui eu lembro, não há maioria para Milei no Congresso na Argentina, se não forem aprovadas, ele falou o seguinte... Convocarei o quê? Um plebiscito. E vai perder. Ah, é isso? E vai perder. Claro que vai então perder. as imagens aí do protesto, os mari... e eu queria entender, só em homenagem a Fábio Piperno, Pode... se é um protesto na calçada ou não. Porque ontem o Piperno estava dizendo que é uma invenção argentina os protestos organizados, o Milei, o do decreto do Milley, que não pode ter obstrução, etc. Vamos saber aí com as imagens que vêm da Argentina se é na calçada ou não. Mas de todo modo, eu queria entender de vocês isso. O Milley já está anunciando as medidas, não está fazendo nada diferente do que ele uh, prometeu. Talvez. É, um pouquinho mais um pouquinho menos mas está ali no que está entregando o que ele o que ele vendeu que ele né? Tá ele tá, prometeu o que anunciou está sendo entregue ele está bancando essa história do plebiscito o PP já disse que não ganha não ganha plebiscito o cara ganhou eleição não vai ganhar o plebiscito ganhou
0: a eleição 30% dos votos né não mas ganhou a eleição não, o não, com o apoio dessa agenda é? não ele ganhou, ele ganhou as eleições assim na Argentina um terço votou é, no Massa um pouco mais de um terço votou no Milley e várias pessoas anularam e não foram votar. Ou seja, dois terços da população da Argentina não concordam com a política do Milei E se ele colocou isso, colocar essa medida em, em referendo ou em plebiscito, vai dar ruim para ele. Mas, e sabe o é, que, que eu vejo? Mas Eleni,
3: só, deixa eu só te. Nesse você gancho, quer me interromper de novo? Não, não, só nesse gancho aí que eu queria te falar. Tá vendo?
2: Por isso que ele fica assim. Você é, é, fica interrompendo o cara. Vai, vai, é porque não. É,
3: é democracia. É democracia cara, a gente precisa respeitar democracia. democracia, ele foi eleito, se ele foi eleito por um terço, por um quarto por 10% da população, ele foi eleito e ele tá mostrando que aquilo que ele falou em campanha, não era um personagem, ele tá fazendo desculpa, eu não sou adepta ah, a outra, outra direitismo mas eu
0: minha palavra? Você as que pessoas a palavra. irem pra rua agora como não? É, 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 é democracia também né se manifestar a democracia também. Então votar, A democracia Ou não é só. Desculpa, Elaine. A democracia não é só votação, não é só eleição. A democracia também é se manifestar. Mas a eleição não é o ponto manifestar. alto da democracia, e aí, não Exatamente. é a festa da democracia. É o exercício da democracia. A democracia são todos os direitos envolvidos, entendeu? Que faz a pessoa ser sujeito de direito, entendeu? E, e, e sujeito também de deveres. E no caso específico, por exemplo, desculpa, o Milley. Ele ganhou as eleições com o discurso de ser um libertário a favor da liberdade e a primeira medida que ele fez foi restringir o direito de manifestação e de expressão. Ele não restringiu o direito de manifestação. Não.
4: As ah, manifestações as estão acontecendo. Cada... As pessoas estão na rua. ó oh, Júlia liberta. fazendo
2: o que, que foi, Júlia? Diga o que, que foi. Isso aí que... é errado. Acho... Olha lá, ó, tá falando que não é. Não dá. Diga, Júlia. Mas eu não tenho medo de falar, gente. <risos> Termina, então. <risos> Depois ela comenta. <risos> Vou dar aqui essa merda. <risos> Porra. Vai, Júlia, ele não quer mais falar. Você, por que, é que ele tá errado? Que absurdo, cara.
1: Não, ele, ele me lei em momento nenhum. Ele disse que as pessoas não poderiam se manifestar. O que ele disse... Tem que pagar a é que... taxa. Tem que, o que, que pagar ele taxa. É que as pessoas não teriam a possibilidade de impedir que outras pessoas se desloquem na cidade. Porque quando você faz um piquete, você tira, tira a possibilidade do deslocamento ali na via... Helene A
0: Helene endireitou. endireitou. Não
1: endireitei, gente. Endireitou sim,
0: Helene. É, endireitou. tem direito senso é se endireitar. Endireitor, é, se endireitar, é. Né? Ah,
4: não.
3: tem é. É. senso. Vamos lá, vamos lá.
4: Essa bom senso. Você não pode fechar o, pergunta, fechar o mania, metrô. Ah, não pode fechar uma de, rua. É,
3: você tem que ser de esquerda ou você tem que ser de direita. A pergunta, Eu sou do bom senso. A bom senso é o seguinte. Hoje em dia... Democracia. Hoje em dia, Voltou, hoje em dia. Como é que você quer botar Cê a gente... Você está
0: informação na... errada, gente.
3: o, o pp
0: como é, é
4: que errada. você quer
3: botar um país quebrado, em Cê... ordem, sem cortar gasto? Na cara, que isso tinha que fazer? Tem que e cortar na promete, raiz. Mas que serve foi o gasto
4: novidade. com isso aí? Não tem liberdade de expressão. Eu tô falando, liberdade, é de ninguém.
0: Eu tô falando de liberdade de expressão na gente. A liberdade de expressão tá sendo exercida. Ah, não menino, pode, não pode, não pode, pode, pode culpar não pode ocupar a rua, tem que culpar o lado da calçada. Mas, assim, Mas eles estão evoluindo um a lado. Sim, não, e mais do que isso, que é o mais grave ainda, sabe o que é o mais grave ainda? Se tiver criança na manifestação, então, o Mireia vai cortar o auxílio. Então, me fala uma coisa. O auxílio da sua certo, Criança não tem que ir pra manifestação. Eu levo minha filha pra manifestação. Felipe Monteiro, me responde uma coisa. A minha filha tem que aprender desde cedo. Que a democracia. Eu quero te perguntar. Eu pautas justas. Por, que, por que, que a liberdade
4: de manifestação de quem discorda do Milley é mais importante que a liberdade de dividir dos outros argentinos?
0: Dá, dá, pra, dá pra contemplar os não dois. Concordo, dá pra contemplar os dois. Tá. Fazendo a manifestação, mas o problema, não tá sendo feita. Não, a questão é outra. Você pegou um lado, um lado do, do decreto do Milley, mas tem outro lado que diz o seguinte: que os manifestantes são obrigados a pagar para se manifestar. Sabia disso? Não, não sabia. Não, claro. não sabia. Você não sabia? Os manifestantes têm que pagar. Isso está com manifestar. cara de terraplanismo do não PP. É, não é, não é, não é. Porque, porque assim, no decreto do Minei, se você aí, não que sabe... Eu, até que eu vou um até... Eu vou acabar, tá a Júlia. Porque, ao contrário de vocês, eu deixo todo mundo falar. Paga para quem? Decreto, o decreto do Minei tem um dispositivo que fala claramente que os manifestantes têm que pagar para o aparato de segurança disponibilizado pelo Estado. É, ou seja, isso é uma forma de restrição à liberdade de expressão e de manifestação, sim. Ponto, não tem como falar que não. Dá um Google aí que você vai ver. Estuda Vou ler aqui o que disse agora. o porta-voz
2: da presidência, é, referindo-se a protestos ocorridos há alguns dias atrás. A operação teve um custo alto e, quando terminarmos de quantificá-lo nas próximas horas, o boleto vai ser enviado para cada uma das organizações tem, que participaram e que não. terão que assumir o não custo, tem. que foi para todos os argentinos. Conseguir que o país esteja em paz com as unidades de circulação liberadas. Aí, a ministra da Segurança disse o seguinte. O Estado não vai pagar pelo uso da força de segurança. As organizações terão que assumir os custos. Diga, Júlia.
1: Essa medida foi tomada agora no 8 de janeiro, né? Os custos para poder fazer a reforma no, nos prédios que foram depredados serão repassados às pessoas que depredaram. Então isso aí já é normal, essa indenização pelas despesas que devem ser custeadas por quem fez, quem deu vazão a essas despesas. Mas eu quero destacar que o presidente argentino ele determinou aos seus ministros que determinasse aos seus servidores públicos que voltassem 100% ao trabalho presencial. Essa foi a primeira medida que aconteceu. Depois eles viram que muitas pessoas não apareceram, são chamados funcionários fantasmas, o que é bastante característico nos governos de esquerda, né? E aí, a partir daí, é que o governo decidiu não renovar o contrato de mais de 7 mil servidores públicos. Então é isso mesmo, vai ter que equacionar as despesas. A gente está com uma inflação na gente hoje de 140%, a projeção para o ano que vem é de 180%, e se não houvessem medidas drásticas, inclusive a própria possibilidade de fazer contratação de mão de obra que não seja negociada apenas por moeda de curso forçado algumas pessoas falam, como foi dito ah, porque os, os argentinos vão receber em pão e leite o que o decreto do Milei disse é pode haver uma negociação entre contratador, em, com, contratantes e contratados para negociarem em moedas que não sejam de curso forçado ou seja, o peso e o dólar por que que isso foi feito? para facilitar a movimentação da economia argentina.
2: Vamos retomar, só para eu passar todo mundo, porque tem um minuto de programa, Elaine, é, você?
1: Não,
3: só queria lembrar que a questão do 8 de janeiro é diferente, né? houve aí é, uma quebra de patrimônio público e, portanto, deve ser restituído. Questão de segurança pública, eu sou obrigada a concordar com o PP, a, a segurança pública não pode ser taxada, isso é obrigação do governo. Então, neste ponto, concordo plenamente com o PP. Aí... Há o direito de manifestação, mas você não pode pagar pelo seu direito de manifestação. E o 8 de janeiro é uma outra situação. Com relação a funcionários fantasmas serem de esquerda, eu queria saber a fonte, porque quando a gente fala uma coisa a gente tem que ter a fonte, tá, Júlia? Então, assim, falar que isso é típico da esquerda, vamos trazer a fonte da próxima vez, porque não, não, eu desconheço esse tipo de informação, só isso. E aí vou aproveitar meus minutos finais para dizer pro pessoal que esse minutos, final... Minutos não,
2: são segundos já. Tá.
3: É, esse final de semana tem retrospectiva internacional no Lia de frente, eu entro de fé, Fica o um mês de férias e o Kobayashi vai assumir o linha Olha de frente Olha que sucesso, de semana de semana. nosso muso
2: nipônico. <risos> Olha só, é, antes de fechar eu queria que o senhor dissesse em voz alta o que acabou de dizer para mim aqui.
4: Não, eu faço eu, eu, eu faço a minha, a minha nota de retratação, ao PP. aqui nós constatamos que realmente as manifestações vai ter essa cobrança às entidades. Palmas pra Pepe, tá certo? Mas vamos lá, isso é impraticável, né? Como é que nós vamos identificar você a, vê que aqui eu trabalho com a justiça hein, Pepe? Então, foi uma bravata do Milei para tentar evitar essas manifestações que, no mérito, não tem qualquer razão
0: ele concordou comigo, cara, isso é raríssimo. não concordo, ele admitiu que você dar certo é uma diferença, é. vamos forçar a rádio sabe que engraçado é. se cada vez que eu falasse ele visse no Google ele ia ver que eu estou sempre certo uhum.
4: é. <risos> só, nas pá... só, só nas páginas de fake news é assim.
2: deixa eu agradecer a Júlia Lúcia que esteve conosco de Brasília Elaine Keller aqui no estúdio o meu querido Diego Tavares e o meu amado Pepe que diz estar sempre certo. Deixa eu ver as imagens lá da Argentina. Tem mais imagens para a gente fechar o programa? Só para dizer o seguinte, esse protesto está rolando agora, são imagens ao vivo. Qual é a cidade? É Buenos Aires ou, dona Larissa? <coughs> em Buenos Aires, a manifestação acontecendo. E aí o contexto para você que está acompanhando a Jovem Pan desde cedo, está, analisamos já no Jornal da Manhã, estamos desde ontem analisando esses decretos do Milley. O presidente diz o seguinte, não me importa se o Congresso vai a, não vai aprovar, se eu não tenho maioria. Vou propor um plebiscito e aí eu quero ver. Por quê? Porque ele diz estar nos braços do povo. E aí o PP já disse que não, que o Milen não vai ganhar essa. A ver, só o tempo nos dirá. Eu agradeço você que acompanhou o Morning Show até aqui. Amanhã às 10 horas da manhã coladinho no Jornal da Manhã tem mais Morning Show. Obrigado pela paciência, pela audiência. Um beijo. Tchau.